0: Thank <laughs> you. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. John Wayne versus Obi Wayne, wie immer mit Joshua. Guten Tag. Jo, moin. Äh, den Podcast könnt ihr hören auf Spotify oder auf YouTube und auf ein paar anderen Plattformen, die Enka soweit mit bespielt. Und äh, ja, ihr werdet auch wie immer äh, auf Letterbox eine Liste zu diesem Podcast finden, äh, wo wir halt oder wo Joscha dann die Filme reinpackt, über die wir heute so geredet haben. Und ja, das sind einige. In erster Linie soll es aber heute um welchen Film gehen?
1: Um natürlich den einzig wahren äh, Film des Jahres, der ja, dieses Jahr rausgekommen ist, äh, nämlich Villeneuve's <lacht> Dune.
0: Genau, bevor wir da einsteigen, noch ganz kurz, ihr hört bei mir, ähm, ja, mein Audio hört sich auf jeden Fall anders an, ich ja, bin in meiner neuen Wohnung, ähm, ich werde in Zukunft mal schauen, wie ich das löse, weil ich habe hier auch noch kein Mikrofon, Stativ und so weiter und so fort, ähm, ja, mal schauen, äh, ist noch ein bisschen provisorisch in dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich die nächsten, es kommt ja halt dann immer darauf an, ich kann jetzt nicht von, von zu Hause aufnehmen, wo ich sonst immer aufnehme, deswegen, wir schauen mal, ähm, ja, irgendwie wird sich das in den nächsten Folgen einpendeln, nur dass ihr euch da nicht wundert. Und ja, genau, also wir sprechen heute über Dune. Einmal natürlich über den Dune, der dieses Jahr rausgekommen ist. Und sonst so ein bisschen über ein paar Vorbereitungsfilme, die wir uns im Vorhinein angeschaut haben. Vor allen Dingen du Joshua, ich habe ja eigentlich nur Arrival angeschaut. Und ja, danach reden wir dann noch über die anderen Kinobesuche, die wir so in letzter Zeit getätigt haben. Und ja, ich würde sagen, dann wo wir bei den Vorbereitungsfilmen waren, gibt es natürlich den Vorbereitungsfilm schlechthin und das ist ja der äh, Dune von deinem Lieblingsregisseur.
1: Ja, genau. Mein anderer Lieblingsregisseur. Es ist irgendwie witzig, wie die diese ganzen Filme zusammenhängen. Ne? Irgendwie so, äh, David Lynch und Denis Villeneuve, meine beiden Lieblingsregisseure, beide haben Dune gemacht und dann damals sollte ja Ridley Scott äh, ursprünglich äh, Dune-Regie führen, äh, der dann ja gegen David Lynch ausgetauscht wurde, weil es da kreative Schwierigkeiten gab mit äh, Dino De Laurensis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, stattdessen hat Ridley Scott welchen Film gemacht? Blade Runner. <lacht> und der hat einen äh, zweiten Teil zu Blade Runner gedreht? Ja, Denis Villeneuve. Ähm, ja, weiß nicht. Irgendwie, ja, lustig, äh,
0: hab ich habe mir jetzt gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, aber stimmt, das ist irgendwie <lacht> alles recht verwurstet. <lacht>
1: naja, äh, wie dem auch sei, der, der alte Film von, äh, von David Lynch aus dem Jahr äh, 1984, glaube ich, äh, ja genau, ähm, ist äh, auf jeden Fall qualitativ äh, jetzt zu dem neuen Film unterschiedlich. Das liegt äh, zum Großteil daran, dass der versucht, die Handlung dieses... Äh, doch recht dicken Buches und sehr komplexen ähm, Stoffs in, in zwei Stunden zu verpacken. Ähm, ja, dadurch wird, äh, wird dieser Film schnell, vor allem in der zweiten Hälfte, zu einem großen, großen Kuddelmuddel, äh, wenn man das so sagen möchte, und äh, eigentlich mehr Chaos. Und ich glaube, Leute, die das Buch nicht gelesen haben, sind bei diesem Film ohnehin schon komplett verloren. Und auch Leute, die das Buch gelesen haben, äh, so wie ich zum Beispiel, ähm die, äh, keine Ahnung, schlagen sich an den Kopf und denken sich, was zur Hölle ist da passiert? Wie konnte das so passieren? Ähm, also ich, ich,
0: ich habe den ja auch gesehen, ich fand ihn immer so, so, der wirkte sehr, sehr alt, also es kam noch dazu, so sehr altbacken, also hat man so richtig gemerkt, dass er halt aus den 80ern kommt, weil halt vielleicht aber auch damals so die, die Technik, die auch für so ein, für Dune einfach damals noch nicht so existiert hatte, um den vernünftig zu verfilmen, also es kommt sicherlich auch nochmal on top.
1: Ja, das stimmt, also Dune ist ja ein also für die Leute, die mit Dune wieder warten, jetzt nach dem Villeneuve-Film immer noch nichts anfangen können, das ist, äh, quasi ein, einer der großen Meilensteine der Science-Fiction- Literatur gewesen, ähm, irgendwie 1965 oder 68, irgendwie so um den Dreh, hat Frank Herbert äh, den ersten Band des Buches geschrieben und das ist ein extrem gigantischer und komplexer Kosmos aus, ähm, aus, wir haben viele sagen mal eine Mischung aus Game of Thrones und Star Wars, ähm, weil das quasi einfach eine, ähm, ja, es gibt einfach... ja beschreibt
0: es aber echt, echt ziemlich gut eigentlich. So. Ja, ja
1: finde ich auch. Also es gibt halt so ähm, so Lehnshäuser, große Herrschaftshäuser, Herzogtümer und Barone und so, die äh, halt alle so Planeten äh, besiedeln und ähm, quasi über Intrigen und äh, ja, gegenseitiges Ausstechen Kriege führen so ein bisschen dann in der Galaxis ihr Unwesen treiben. Ähm, ja. Das ist so quasi die, die Speerspitze der Welt, die, die es in Dune so gibt. Ähm, ein extrem faszinierender Stoff, aber halt auch ein extrem komplizierter Stoff, wenn man den in einem Film transportieren möchte, ohne alles mit äh, endloser Exposition vollzuklatschen. Ähm, insofern galt Dune halt lange Zeit als äh, unverfilmbar, ähm, vor allem dann halt nach dem Film von David Lynch, wo es dann halt auch nochmal irgendwie, <lacht> ja, quasi bewiesen wurde, dass äh, <lacht> ja, dass, äh, dass das halt kein guter Film ist und äh, ja, sporn sich quasi so ein bisschen die Legende um den Stoff, so von wegen da, da wird nie ein guter Film entstehen können ähm, und ich glaube zumindest der große Konsens ist, dass Evil 9 das jetzt zumindest für Teil 1, äh, ja, das Gegenteil bewiesen hat aber nochmal zu David Lin zu David Lynchs Dune äh, ganz kurz ähm, äh, ich finde die Effekte sind natürlich schon recht altbacken aber ich finde irgendwie hat der vor allem dadurch irgendwie nochmal so einen gewissen Charme ich finde vor allem so die Sandwürmer die ja in Dune eine große Rolle spielen irgendwie in David Lynchs Dune irgendwie ähm, komplett äh, faszinierend auch weil die ja die sehen halt irgendwie scheiße aus aber irgendwie sie macht halt gerade das diese diese abstrakte, surreale ähm, Erfahrung von Dune irgendwie nochmal, ja, nochmal irgendwie mehr ja, also raus. Also, das, ja.
0: also, ich muss aber auch dazu sagen, also, ich habe den, den geschaut, aber das ist jetzt nicht so lange her. Also, ja, doch schon. Ich glaube, ich würde es vermuten zwei Jahre und habe den damals aber irgendwie auch, also, ne, wie du sagst, das ist sehr kompliziert und ich bin dann irgendwann auch so ein bisschen ausgestiegen und ähm, ja, so an die zum Beispiel kann ich mich jetzt so genau auch gar nicht mehr erinnern. Ähm, also nur noch so ganz, ganz grob. Deswegen, ja, ich sag mal so, äh, wer, also ich habe mir auch überlegt, mir den jetzt nochmal anzuschauen, ähm, nachdem ich den Kinofilm jetzt gesehen habe von Villeneuve. Nur, weil ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, weil ich, ich weiß halt gerade auch nicht mehr, wie es ausging. Und so würde man sich natürlich für den zweiten Teil von Villeneuve auch so ein bisschen spoilern. Ähm, ja, mal schauen, äh weil ich hatte auch überlegt, vielleicht wenn es ein Hörbuch gibt, mir mal so ein Buch, das Hörbuch anzuhören, weil lesen mache ich ja nicht so gerne.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ja es bestimmt muss, irgendwo.
0: Muss ich ja, ja muss ich noch noch überlegen, ob ich mich da jetzt in dem Sinne spoilern will oder ob ich ähm, ja, mit der Unwissenheit warten kann, bis dann der zweite Teil von Veneuve hoffentlich <lacht> ja, kommt.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Na gut. Ja, ähm, ähm,
0: bevor wir dann wirklich dann auch zu Dune kommen letztendlich ja, wie gesagt, das war ja nicht der einzige Vorbereitungsfilm. Du kannst es uns gern erstmal noch von, von dem anderen Monsterfilm sprechen, wo wir gerade bei den Sandwürmern sind, den du dir angeschaut hast.
1: Genau, die Sandwürmer. Wie schon gesagt, ein großer Bestandteil der Welt von Dune, beziehungsweise Arrakis, dem Wüstenplaneten, hat natürlich, weil Wüstenwürmer eigentlich, oder Sandwürmer einfach irgendwie geil sind, viele Nachahmer nachgezogen, generell Dune ist ja ein Stoff, der viel äh, viel inspiriert hat, unter anderem ja auch Star Wars oder ähm, ja, ähm, Alien unter Umwege ähm, und äh, die Sandwürmer spielen natürlich auch eine große Rolle in einem Film, der jetzt vor kurzem auf Amazon Prime rausgekommen ist äh, über einen glücklichen Zufall äh, nämlich Tremors oder Tremors äh, wenn man die Lautsprache <lacht> benutzen möchte, äh, Tremors ist ein Kleiner, ich sag mal, trashig angehauchter Film, der allerdings schöne praktische Effekte hat und einfach davon handelt, dass eine Gruppe von Amerikanern irgendwo in einem im amerikanischen Outback, könnte man sagen, in so einem Mini-Städtchen mit ungefähr 20 Leuten, die da drin wohnen oder weniger ähm, arbeiten und eines Tages tauchen halt äh, ja, Sandwürmer auf, die sukzessive, aber selbstbewusst äh, die Bevölkerung des Dorfes äh, anfangen zu verschlingen und äh, unter anderem äh, in der Hauptrolle Kevin Bacon, äh, der, der da auch mitspielt. Ähm, ja, Ich muss sagen, ich hatte irgendwie ein bisschen Lust auf den Film, weil der schon so einen gewissen Kultstatus hat äh, und ich wollte einfach wissen, warum das so ist und ich muss sagen, dafür, dass das ein Film mit einer recht trashigen Prämisse ist oder einfach mit dem Potenzial auch schnell in den Trash abzudriften, war das eigentlich wirklich äh, wirklich sehr kurzweilig und sehr sympathisch anzuschauen, weil äh, der im Gegensatz zu vielen anderen Filmen oder vor allem auch äh, großen Blockbustern heutzutage nicht irgendwie versucht, etwas aus sich zu machen, was er nicht ist oder was zum Beispiel irgendwie auch äh, schnell langweilig wird bei Filmen wie Sharknado oder so, dass die halt irgendwie abgesehen von dieser... Wahnwitzigen Prämisse, irgendwie. Er kommt ja, kommt dann nicht mehr viel, ne? Ja, dann kommt halt nicht mehr viel. Ja, beziehungsweise, das ist bei Tremors tendenziell nicht viel anders, aber die machen halt aus ihrer Prämisse sehr viel. Also, die, äh, die können mit diesem, die Sandwürmer sind unter der Erde und können dich halt hören, wenn du über den äh, Sand läufst. Ähm, mhm. Mit dieser Prämisse machen die halt sehr viel und äh, haben viele coole Ideen. Ähm, das halt irgendwie auszuspielen und das dann diesen Film sogar auch äh, spannend zu machen. Also, oh, Hilfe. Ähm, die, ähm, ich finde einfach, das Konzept diese, dieses Films wird einfach exzellent ausgespielt. Es ist kein, kein Meisterwerk, aber so wie dieser Film gemacht ist, ist das halt einfach perfekt, weil wenn du einen Film über Leute, die von Sandwürmern gejagt werden, angucken möchtest, dann äh, gibt's finde ich keinen besseren Film als Tremors.
0: Was? Ich schon besser als Dune. <lacht> ja,
1: Dune ist, äh, hat noch ein paar andere äh, Vorteile, aber äh, genau. Also so ein stumpfen unterhaltsam ähm, Action-Film mit leichten Splatter-Elementen, aber nur ganz leichten. Ähm, ja, also Tran war wirklich eine Empfehlung, die mich sehr überrascht hat.
0: Ja, also hat er ja sogar auch eine 3-5er also ich meine.
1: Ja, ich sag ja, der ja. hat einen kleinen Kultstatus. Also der hat auch, glaube ja, ich, se genau. sechs Fortsetzungen, die alle aber scheiße sind, weil dann ist es wirklich in den Trash <lacht> abgedrückt. Sechs Fortsetzungen? Ja, fünf Alles oder sechs.
0: Klar.
1: <lacht> ähm. Not bad. Ja. Aber den ersten kann ich wirklich sehr empfehlen. Die anderen habe ich nicht gesehen, aber die werde ich mir wahrscheinlich auch nicht ansehen. Weil dann irgendwann ja. werden die Würmer auch, äh, wird aus, praktisch Effekt, aus praktischen Effekten halt äh, CGI und ja. dann wird halt wirklich Sharknado. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob ich davon, also ich habe auch mal so einen Sand, so einen, so einen Film gesehen, wo so Würmer ähm, die Leute umbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendein Teil davon war oder ob das nochmal was anderes war, weil das war auf jeden Fall dann auch so ein absoluter Trash-Film, so wie ein Sharknado, das war nur noch CGI, ist auch schon seine Zeit her. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das sogar irgendeine Fortsetzung davon war. Aber ist dann halt... Aber ja, ich habe den Film leider auch nicht mehr auf der Box gefunden, äh, weil ich auch immer das Gefühl habe, bei diesen trash film ist es so ein bisschen wie damals bei, bei diesen prime film mit Django, dass sie das alles irgendwie so gleich gleichbinden, ne? damit das irgendwie, irgendwie yeah. Sinn macht, äh, damit man sich das anguckt. Aber naja äh, so viel dazu. Ähm, ja, wollen wir noch kurz, oder du vielmehr, du dass ja den ersten Mad Max hier angeschaut. Der steht auch noch auf meiner Watchlist. Ähm, Du hast ja nicht so angetan. <lacht> Woran lag's?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, weil ich durch Mad Max Fury Road so geprägt bin. Also ich habe halt Mad Max geschaut in, dem, in der Erwartung irgendwie quasi, ah, das ist der Grundstein für irgendwas, was dann später Mad Max Fury Road geworden ist. Also habe ich irgendwie so ja halt. Äh, praktische wahnwitz action mit äh, haufenweise gestrotteten Autos und so ähm, erwartet, irgendwo in der Wüste und das dann alles mit äh, Adrenalin mit zehn Adrenalinspritzen irgendwie äh, gefühlt, die da äh, entleert werden über dem Film. Aber ähm, ja, der ursprüngliche Mad Max ist ähm, tatsächlich fast eher, also es ist auf jeden Fall äh, der natürlich der Ursprung, der später Mad Max Fury Road geworden ist und es gibt auch viele kaputte Autos, allerdings ist Mad Max im Ursprung eher so ein B-Movie. Also George Miller hat den ja, ist, glaube ich, sein erster Film, den er da gemacht <lacht> hat und der hatte auch wirklich nicht viel Budget und hat ähm, quasi für die ganzen Autos, die er da geschrottet hat, hat er jeweils immer nur einen Take gehabt, weil ähm, ah, okay. weil der halt nicht endlos Budget hatte für viele Autos und äh, Mad Max hat halt ähm, schon ansatzweise diese verrückten Kostüme und so, ist aber noch sehr viel geerdeter als jetzt Mad Max Fury Road zum Beispiel. Er spielt zum Beispiel auch gar nicht in der Wüste, was ich ähm, so erwartet hatte, sondern schon mehr so in einem urbanen Amerika. Und ist auch mehr Aha. so auf auf Biker-Verfolgungsjagden, ähm, auf, Biker auf ähm, dann amerikanischen Landstraßen oder Autobahnen, die dann zwar irgendwie verlassen sind, getrimmt, aber... Ähm, ich finde, man merkt Mad Max das ähm, Science-Fiction-Genre oder dieses endside äh, film genre noch nicht so wirklich an, weil ja halt das Budget für so eine große Welt nicht ähm, halt einfach noch nicht da war. Ähm, ja, und ist halt mit
0: Mel Gibson in der Hauptrolle, oder?
1: Ja, genau, die, sind, die ersten drei sind ja alle mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Und ähm, ah, ja. ja, genau, das ist, ähm, ja, also keine Ahnung, ich fand den einfach ein bisschen blass und die Action war dann halt, war halt ganz nett, weil halt viele Autos kaputt gehen, aber die war halt inszenatorisch noch äh, weit entfernt von dem, was Mad Max Fury Road gemacht hat und deswegen hat Mad Max dann mehr so den Charme, dass okay, das ist irgendwie der Ursprung, hat so einen gewissen B-Movie-Flair, wenn man das mag, ähm, aber ansonsten, ja, würde ich jetzt einfach mal profan behaupten, ist das durchaus skippable. Aber hm, kann ja. auch sein, dass ich mir jetzt viele Feinde mache und irgendwas an dem Film nicht verstanden ja. habe. Äh, äh, also, es also ist ich guck auch nicht gerade... Ja, ja, genau, ja, die Bewertung ist auch noch nicht so krass. Ich glaube, äh, der zweite soll der beste sein aus der Ursprungstrilogie. deswegen werde ich mir die okay. anderen beiden auf jeden Fall auch nochmal angucken. Die sollen dann auch ein bisschen mehr in Richtung Wüste gehen, da hat George Miller wahrscheinlich auch nochmal mehr Budget gehabt, weil Mad Max ja wohl auch irgendwie ja, Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben muss, zumindest der erste Teil.
0: Ja, ja also ich, ich werde mir, die sind jetzt nicht sehr hoch auf meiner Watchlist, aber irgendwann werde ich mir das auf jeden Fall auch mal anschauen, ähm, aber ja, also ich habe es jetzt nicht unmittelbar vor. Ähm, ja, ein weiterer Film. Äh, ich mache mal weiter, ne? oder?
1: Ja, mach du ruhig weiter.
0: Jo, ich hatte, habe ich schon, ich glaube 2019, äh, wirklich auch, ich habe meine Review geschrieben, dass ich das als Vorbereitung auf Dune schaue. Es <lacht> ist schon seine Zeit her. Da, also Dune sollte ja auch eigentlich deutlich früher in die Kinos kommen. <lacht> ähm, ja, ein Netflix-Film. Und ich würde sagen, mal wirklich einer der wirklich guten Netflix-Filme. Ähm, ja, The King, also ähm, ein Mittelalterfilm äh, mit...
1: Timothy, glaube ich, einfach. Oder? Timothy,
0: ne? stimmt, Timothy Englisch, ja. Timothy Chalamet ähm, und Robert Pattinson. Also, ja, schon ein netter Cast und vor allen Dingen halt wegen äh, Timothy Chalamet war das jetzt nochmal so interessant, den von zu schauen. Und, ähm, ja, ich, ich meine, der war hatte damals auch, glaube ich, sogar einen relativ großen in dem Sinne, als er auf, rausgekommen, äh, auf Netflix rausgekommen ist, weil auf Letterbox eben der schon ganz gut ähm, geguckt wurde. Ich habe ihn damals nicht direkt gesehen, sondern dann irgendwann später. Er ist so insgesamt nicht so hundertprozentig mein Genre, würde ich behaupten, mit diesem Mittelalterfilm. Ich glaube, das steckt ja bei dir noch mal ein bisschen mehr in die Kerbe. Aber ja, hatte, finde ich, ähm, eine ganz, ganz gute Story und auch echt äh, ziemlich nette Kämpfe und halt vor allen Dingen Charlemagne überzeugt, halt finde ich, auch in, in dem Film wie gewohnt.
1: Oh, sorry, ich musste gerade was trinken. Ähm, jo, also ja, ähm, ja äh, finde ich auch. Also ähm, The King ist ja vor allem dadurch so spannend, weil der dieses, einmal diese, ähm, der ist ja von so einer Shakespeare, ähm, ja, äh, von so einem Shakespeare-Stück, ähm, ja, ja, ja. Mehr, mehr oder weniger detailliert inspiriert, sage ich mal. Äh, und hat deswegen auch nur so ein gewisse, ähm, gewisses episches... Feeling, ist aber parallel total realistisch, finde ich. Also zu, zumindest sehr authentisch, äh, wenn man ja. den sieht. So die, äh, vor allem die Schwertkämpfe und äh, die äh, die Schlachten, fand ich, fühlten sich sehr äh, sehr echt an, weil das ist nicht so, wie jetzt zum Beispiel in einem, ähm, jetzt meinetwegen 300 oder anderen oder Herr der Ringe beispielsweise auch so Schlachten, wo sich dann Leute einfach gegenseitig abmetzeln und dann durch die Schlacht reinlaufen, sondern das ist halt wirklich Arbeit, Leute, die in Rüstung stecken und sich schwer und langsam behäbig bewegen und dann sobald einer im Schlamm liegt, steht der auch sobald nicht mehr wieder auf und äh, das sind wirklich Kämpfe, die, finde ich, durch dieses äh, durch dieses Authentische nochmal einiges an Wucht dazugewinnen und äh, so wie, äh, ich glaube, die äh, David Michot heißt der Regisseur, ähm, das so inszeniert hat, äh, fand ich wirklich äh, interessant.
0: Ja. Ja, nettes Ding auf jeden Fall. Also vor allen Dingen vor allen Dingen diese, diese Authentizität der Kämpfe macht den Film schon echt, echt was Besonderem, so in dem Genre kann man, denke ich, sagen. Ähm, ja. Und ich fand vor allen Dingen auch Robert Pattinson, so in den Szenen, in denen er auftaucht, ist er wieder sehr ähm, ja, wie sagt man,
1: hat das immer eine gewisse echt, Präsenz immer der,
0: der, ja, der ja. Ja. also wenn, wenn er in den Szenen ist dann zieht er die Aufmerksamkeit wirklich voll und ganz auf sich und hat ja, mir auch hier sehr gut gefallen ähnlich wie zum Beispiel auch ähm, hier in The Devil All The Time über den ja, Film kann man stimmt. streiten aber in den Szenen wo mhm. Robert Pattinson da ist hat das irgendwie immer schon die sind schon immer sehr cool
1: ja das stimmt ja auch irgendwie den ja er spielt ja jetzt The Devil All The Time und in The King ja gewissermaßen den Bösewicht äh, ja. oder zumindest eine ähm, moralisch fragwürdige Persönlichkeit und äh, ich finde, das steht ihm auch nochmal besonders. Äh, ja, ist ja. Äh, auch eine Rolle, die er beherrscht. Beherrscht.
0: Jo. <lacht> ähm, ja, wollen wir erst, oder ja, ich überlege gerade, wie welche Reihenfolge wir es machen. Wir können ja sonst erst, oder willst du erst über den Ja, ich sag mal,
1: ich sag vielleicht ja. ganz kurz was über Jodorowskis Dune. Ähm, ja, genau. Ja. Über die Doku. Das ist äh, eine Doku, die ich auch als Vorbereitung auf Dune geschaut habe. Ähm, Alejandro Jodorowski, äh, der chilenische äh, Kultregisseur oder zumindest ja, vielfach gefeierte, aber auch vielfach äh, verabscheute Regisseur ähm, aus Chile, der unter anderem für so Filme wie Der Heilige Berg oder Santa Sangre ähm, verantwortlich ist. Ähm, der hatte damals geplant, Dune das erste Mal zu verfilmen, irgendwann auch in den späten 70ern, glaube ich. Äh, und ähm, ja, genau, das ist ein Film, der nie fertig geworden ist, weil ähm, Alejandro Jodorowski einfach ein kompletter äh, Madman ist, einfach ein komplett größenwahnsinnig gestörter Typ. Wenn man jetzt Denis Villeneuve's Version sieht, dann kommt einem das nicht mehr ganz so größenwahnsinnig vor, aber in der Doku wird er halt un ähm, interviewt über seine Vision unter anderem und es gibt auch ein. Ein riesiges Buch äh, mit Storyboards und äh, Zeichnungen. Äh, und äh, ja, da hat er quasi seine Vision für Dune offengelegt. Und äh, dieser Film war quasi bis, bis zum bis zum Drehstart quasi, äh, bis, bis zu der Phase der Produktion, war er quasi schon fertig. Also es gab ein komplettes Drehbuch, es gab... Äh, als schon diese, wie, wie gesagt, die Storyboards, es gab Zeichnungen, Konzeptzeichnungen von Raumschiffen und äh, Wesen und dem Palast der äh, Hakonnens zum Beispiel. Und, ähm, äh, wer schon mal was von Jodorowski gesehen hat, der weiß, der Typ ist allerdings ein bisschen geistesgestört, äh, auch außerhalb vom Größenwahn und, äh, insofern hätte seine Version von Dune jetzt vielleicht nicht nur unbedingt jetzt auch dieses gro dieses große gewaltige gehabt, ähm, sondern auch einiges an verstörenden Sequenzen wahrscheinlich ähm. ja genau aber wenn man wenn man sich so zum Beispiel jetzt die Konzeptzeichnung ansieht dann erkennt man so vieles was äh, das ist halt vor allem das warum diese Doku auch so gefeiert wird oder ähm, Jodorowskis angefangenes Werk äh, so äh, gefeiert wird, sieht man vieles, was äh, durch diesen Film inspiriert worden ist, jetzt zum Beispiel sei es die äh, Eröffnungsszene von Contact oder der ähm, generell das Alien-Design in Alien. Hm. Ähm,
0: sollten eigentlich das Alien-Design, sollten das die Hakonnen sein? Oder ähm, was, was, was sollten diese Wesen sein? Ähm, weißt du
1: das? Nee, aber es gibt ein, ähm, also der Palast der Hakonnen. Ähm, es gibt einen Zeichner der äh, HR Giga ähm, heißt der das ist ein äh, ich glaube ein schweizerischer äh, Zeichner gewesen den Jodorowski für, ähm, für die Harkonnens engagiert hat ähm, mhm. so, und äh, der hat ein, äh, den Palast der Harkonnens ähm, designt und äh, der Kopf der quasi auf dem auf der Dachkuppel von diesem Palast der Harkonnens äh, ja sitzt da. Ich, 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 ich schicke dir mal ein Bild, das, ähm, das kann man sich besser vorstellen, wenn man das sieht. Der sieht ja. extrem so aus wie äh, jetzt dieser langgezogene Kopf bei den Aliens. Ähm, ah, okay. Generell viele kleinere Versatzstücke aus diesen, ähm, aus diesen Konzepten haben es dann mehr so in andere Filme geschafft. Aber es gibt auch eine kurze Sequenz in dieser Doku, wo man halt sieht, was für Ausmaße diese, diese Planung eigentlich so auf jetzt äh, spätere Filme gehabt hat. Und das ist schon extrem faszinierend, das so zu sehen, äh, dass ein Film quasi, der nie gemacht wurde, so äh, weitreichende Konsequenzen quasi auf Filme bis heute hatte. Ähm, ja. äh, insofern irgendwie äh, äh, sehr interessant, die Doku, auch wenn ähm, Alejandro Jodorowski als Person natürlich auch kritisch gesehen werden kann, weil der, glaube ich, auch eine gewisse, äh, ja, äh, also äh, nicht nur so eine exzentrische Persönlichkeit ist, sondern auch ähm, ja, einfach sehr selbstverliebt und glaube ich auch eine gewisse Vergangenheit hat, was sexuelle Belästigung angeht. Aber da bin ich jetzt auch äh, nicht, äh, ob ich mich jetzt nicht mit beschäftige insofern möchte ich da jetzt auch keinen Rufmord betreiben. <lacht> äh, auf jeden Fall ist okay. Jodorowsky eine äh, durchaus kontrovers diskutierte Persönlichkeit. Aber das bringen seine Filme natürlich auch schon mit sich.
0: Ja, bevor wir, würde ich sagen, oder ich kann ja sonst noch ganz kurz, ähm, ich habe mir nochmal mal Arrival angeschaut, einen anderen Film von äh, den Nivel Neuf, äh, also ich kannte Arrival auch vorher schon, habe noch damals im Kino gesehen, habe ihn aber echt so verhältnismäßig, also ich habe ihn glaube ich jetzt das dritte oder vierte Mal geguckt, aber es war lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, und ja, Arrival macht eigentlich soweit alles richtig, was man richtig machen kann, äh, sowohl von den Bildern, äh, von der Geschichte, es geht ja um einen, äh, Raumschiffe oder mehrere Raumschiffe, die auf der Welt landen und äh, ja, dann muss halt eben die Menschheit oder will die Menschheit herausfinden, was halt diese Aliens in dem Sinne dann von uns wollen und das ist dann, ich sag mal, ein äh, recht realistischer Ansatz, wie halt dann die verschiedenen Nationen und ähm, ja, halt damit umgehen, dass halt Raumschiffe sind, äh, ist ff, ja, viel weniger Action-lastig, als, ähm, als man, als sich das jetzt vielleicht anhört, es ist dann wirklich eher ja politisch, es geht halt sehr viel um, um eine Sprachwissenschaftlerin, die halt probiert, mit den Aliens in Kontakt zu treten ähm, und ja wirklich, ich, also ich hatte den Film gut in guten Erinnerungen, aber dann nicht ganz so gut, ich hatte vergessen, dass der sogar auch so ein bisschen ja, der er hat jetzt keinen mega twist aber schon so die ein oder andere Überraschung auf Lager, wie gesagt, bildtechnisch, visuell, einsame Spitze und auch ähm, ja, musiktechnisch äh, mindestens außergewöhnlich und ja, hat mir wie immer, äh, sehr gut gefallen und äh, ja, ich sag mal so, ich finde auch im, im neuen Kinofilm Dune ähm, erinnern einen auch einige Shots immer wieder so ein bisschen an Arrival, vor allen Dingen halt dieses Raumschiff-Design, äh, das könnte einfach straight up ein Raumschiff aus Dune sein, so
1: nee, Ja, vielleicht ist da ja ein Crossover geplant. <lacht> 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 naja, äh, weiß nicht, ja, also äh, für mich ist Arrival einer der besten Filme aller Zeiten. Äh, ich ja, guck mal, hey
0: sie träumt doch die ganze Zeit von der Zukunft. Sheet. Ach, scheiße, ein Spoiler. Aber scheiße, das habe ich nicht mit reinnehmen. Aber komm, das ist echt voll die Parallele. Ich sag ja. dir, ist, ist die Fortsetzung von
1: Arrival. <lacht> ja, die erste Bene Gesserit wahrscheinlich ist sie. Ja. <lacht> ja, äh, wie dem de auch sei. Äh, wie, also, äh, Arrival, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der Grund, warum Dinival Neuf einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist. Äh, die Musik von Johann Johansson hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und äh, ja, weiß nicht, ich finde den einfach großartig. Ähm, muss den auch demnächst nochmal schauen. ob äh, jetzt auch ein bisschen besseres Soundsystem zu Hause, da kommt er bestimmt auch nochmal geiler. Ich freue mich schon. Ja. ja Also, ich wollen wir noch kurz über Waterworld reden, äh, bevor genau. wir auf Dune okay. zu sprechen kommen. Äh, den habe ich ja. ge gestern gesehen, noch äh, als Nachbereitung von Dune quasi, beziehungsweise auch Vorbereitung äh, auf mein zweites Mal Dune, den äh, morgen äh, im Kino. Und äh, Waterworld ist ein Film der quasi das genaue Gegenteil ist von Dune, also sprich, es gibt keine keine Wüste, kein Wüstenplaneten, sondern die Erde ist durch schmelzende Polkappen zu einem Wasserplaneten geworden und es gibt ja quasi nur noch mehr, auf dem die Menschheit sich ähm, ja, aufhalten kann und deswegen sind die Leute quasi auf äh, kleinen Schiffen oder äh, Segelbooten unterwegs und haben sich kleine, Befestigung, also schwimmende, äh, schwimmende Festungen quasi gebaut und es gibt äh, ja quasi alles, was man mit diesem Szenario anstellen kann. Äh, ja, Piraten quasi die über die Meeresschiffen und äh, Leute ausrauben. Und es gibt eine Legende, die sich hartnäckig hält, nämlich die Legende vom Dryland. Ich weiß nicht, wie das äh, in der deutschen Synchro genannt wird, ob das auch Dryland ist oder Trockenland.
0: Ich glaube auch Dryland. Ich weiß, ja. Das ist dafür, boah, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich, ich glaube, Dryland kommt mir bekannt vor. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher.
1: Also wie der Name auf jeden Fall schon sagt, ist Dryland quasi die Legende von... Festem Land unter den Füßen, quasi die, die letzt, das letzte Überbleibsel ähm, von, ja, von Erde quasi auf der Erde. <lacht> Und äh, ähm, genau, das ist es, äh, es der Aufhänger der Geschichte quasi ist, dass es ein Mädchen gibt, von dem die Leute sagen, dass ein Tattoo auf ihrem Rücken den Weg nach Dryland äh, beschreibt. Parallel kommt. Unser Protagonist, gespielt von äh, jetzt ah, Kevin Costner, natürlich. Kevin Costner. Äh, Kevin Costner ähm, an äh, in so einer Festung, wo dieses Mädchen lebt und äh, diese Festung wird angegriffen von Piraten, die auf der Suche sind nach dem Mädchen, weil sie den Weg nach Dryland finden möchten. Äh, ja, und das äh, führt dann zu Verwicklungen und irgendwie ist dann plötzlich Kevin Costner mit äh, dem Mädchen und äh, seiner Ziehmutter unterwegs ähm, auf der Flucht vor den Piraten und ähm, das äh, führt erstmal zu Spannungen, weil Kevin Kostner ein Butant ist, der ähm, schon fischige äh, Auswüchse quasi äh, entwickelt hat, evolutionär sich schon ein bisschen ans Wasser angepasst hat, unter Wasser atmen kann unter anderem zum Beispiel und ähm, dadurch quasi eine Art ausgestoßene Gesellschaft ist, bei den richtigen Menschen äh ja, genau, und das führt halt irgendwie zur Spannung, weil er sich äh, nie akzeptiert gefühlt hat und äh, jetzt aber die beiden irgendwie äh, ja, mit sich schleppen muss und ja, was weiß ich,
0: äh, ja. Ist übrigens äh, auch ein Film mit einer sehr, sehr schwierigen äh, Produktionsgeschichte. Ja, das stimmt, äh, das, das, war, das war doch der teuerste
1: Film äh, aller Zeiten damals, oder nicht? Der mit dem höchsten Budget. Das kann gut sein, ja. und, und ja. Äh, Also...
0: Kevin Costner hat am Ende selbst die Regie übernommen, weil er sich, glaube ich, mit dem Regisseur überworfen hatte und ich glaube, die haben ja davor viele Filme gemacht, war dann logischerweise, glaube ich, auch der letzte Film von den beiden in Kombination.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, weiß ich, die Legende besagt ja, dass das ein gigantischer Flop gewesen sein soll. Ich glaube, im Nachhinein ist das gar nicht mehr so, beziehungsweise ist dieser Mythos... Ja, weil der, also
0: der hat schon einen gewissen ein... Kultstatus, glaube ich. Ja, also auch wenn ja, den bestimmt. jetzt nicht jeder kennt, aber... Äh, kennt schon einige und ich glaube auch damals zu seiner Zeit äh, ähm, war das schon recht, also zum Beispiel, also ich hätte äh, von dem auch nichts gewusst, bis meine Eltern mich dann irgendwann darauf angesprochen haben und die meinten, also ja, ne, wird natürlich heutzutage nicht mehr so, aber der war auf jeden Fall damals für die schon irgendwie was, was Besonderes, als er damals ins Kino kam, also ist ja. es auch definitiv, glaube ich, so für die Zeit gab es ja solche ähm, dystopischen oder riesigen dystopischen Settings, Gab's schon, aber nicht so oft, sage ich mal.
1: Ja, ja und ich, äh, ich muss auch sagen, so gerade in der ersten Hälfte haben sich viele Effekte und viele, ähm, viele Kulissen auch echt noch ganz gut gehalten. Also der wurde ja, glaube ich, der war ja zum Teil auch so teuer, weil er ja auch viel auf dem Meer gedreht werden musste, das heißt, dementsprechend ist das, äh, naja, gut, ja, gut, Jahr 1995 natürlich noch nicht alles mit CGI äh, vollgeballert, auch wenn es da schon ein paar schlechte Effekte gibt. Aber ähm, ja. äh, gerade in der ersten Hälfte, finde ich, ist die Welt noch äh, echt einigermaßen faszinierend und äh, hat, äh, da steckt einiges an Potenzial dahinter. Ähm, ja, am Ende zerfasert das irgendwie dann doch in einen sehr klischee- und formelhaften Action-Blockbuster. Aber ich finde, mit der ersten Hälfte irgendwie hätte man echt noch einiges machen können. Ähm, und witzigerweise gibt es äh, anscheinend nicht nur uns beide, sondern auch einige, die so ein bisschen den Vergleich von Waterworld zu Mad Max ziehen. Ähm, die ja, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt das an der gemeinsamen Inspirationsquelle Dune irgendwie über, über Umwege. Mal schauen. Ähm, naja, auf jeden Fall... Äh, finde ich, würde ein äh, so, auch so ein Mad Max Fury Road quasi auf dem Wasser äh, in quasi in dem Universum von Waterworld, äh, weil das wäre so, schon sehr geil, ja. das wäre schon, wäre schon sehr geil, weil ich meine dieses ja. äh, dieses äh, Piraten äh, beziehungsweise Drif äh, Drifters werden die, glaube ich, in dem Film genannt. Ähm, die diese Prämisse ist ja quasi da. Weil es, es gibt Leute, die irgendwie Leute ausrauben wollen und es gibt Leute, die vor Leuten fliehen, die sie ausrauben wollen und mehr braucht man ja nicht. Ja für ein Mad Max-Szenario. Also das äh, würde ich schon feiern. Also wenn George Miller sich irgendwann nochmal den Mortal World stoff annehmen würde, <lacht> äh, dann... Das wird
0: äh, aber auch dann... Also das, äh, der braucht dann aber auch ein gigantisches Budget. Also ja. Weil so ist es ist immer noch nicht leicht, denke also, denk ich mal, so viel dann auf dem Wasser zu drehen. Und wenn du dann auch noch so gute Action inszenieren musst, hui, also aber mal schauen, vielleicht ja. gibt es das ja, der ja irgendwann, vielleicht traut sich irgendwann... Noch
1: mal. Ja, aber stell dir das mal vor, so ein so gigantisches äh, Tanklastschiff zum Beispiel, komplett ummodifiziert ähm, im Mad Max-Style mit Kanonen und äh, irgendwelchen, ja, oder vielleicht mit Ruder an oder so, ich weiß es nicht, aber dann so komplett over the top und dann zwei Schiffe, die sich irgendwie äh, komplett fertig machen, äh, ja, weiß ich, also hätte ich extrem Bock drauf. Er äh, naja.
0: ja, hört sich schon sehr gut an, ja. <lacht>
1: Ja, müssten wir mal einer in die Hand nehmen, aber ähm, ja, das waren so die Filme, die ich äh, oder beziehungsweise die wir beide äh, als Vorbereitung für dann Dune geschaut haben, über den wir dann jetzt oh. zu sprechen kommen, oder?
0: Jo, oder und zwar, nee, wir können gern zu Dune kommen und äh, ja, Dune, äh, ein besonderer Film und wir haben uns gedacht, wir gehen dafür dann auch ja zum ersten Mal in ein IMAX. Äh, und ich muss sagen, ich habe jetzt auch den direkten Vergleich, weil ich ihn am Tag darauf nochmal in einem Dolby-Saal gesehen habe ähm, also im IMAX ist es auf jeden Fall absolut wert, äh, dann da mal hinzufahren und da ins Kino zu gehen ähm, ja, nicht nur weil der Film gut ist, sondern vor allen Dingen, weil finde ich, dieser IMAX-Saal, also es ist einfach laut und ich finde, Dune muss auch so richtig laut sein, damit ja. äh, es einfach auch komplett scheppert, ähm, ja, wir haben ja schon, also storymäßig müssen wir, denke ich, nichts mehr sagen, hat man hat ja vorhin am Anfang schon. Ja. Ähm, bei mir war es so, dass das Dune so genau die Erwartung erfüllt hat, äh, die ich so an Dune hatte. Das war aber jetzt auch in dem Fall geschuldet, äh, weil ich hatte wirklich sehr hohe Erwartungen an Dune, weil die ganzen Kritiken, die man zuerst ja, gehört hat, waren alle so positiv. Cool alle haben dabei. diesen Film abgefeiert. Und ja, genau das äh, war dann bei mir eigentlich auch so der Fall. Äh, wie war dein oder ist dein erster Eindruck so von Dune?
1: Boah, was ein Film. Ich will den unbedingt nochmal sehen, werde ich ja morgen tun. Aber, äh, also wenn wenn der Abspann eines Films läuft und du traurig bist, dass er vorbei ist, obwohl der schon extrem lange ist und, äh, sich auch, ähm, ja, also du sagtest ja in deiner, beim zweiten Mal wäre dir nicht mehr so lang vorgekommen, aber, ähm, der Film hat auf jeden Fall schon einiges an Sitzfleisch, dass man eventuell da rein investieren muss, aber wenn der nach zweieinhalb Stunden vorbei ist und ihr denkst, fuck, Alter, ich will jetzt direkt jetzt Teil 2 sehen, dann hat Denis Villeneuve auf jeden Fall irgendwas ganz gewaltig richtig gemacht und ich freue mich auf jeden Fall extrem auf den äh, auf den zweiten, also auf den Rewatch jetzt. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, was für ein Brett. Also, äh, ich überlege also auch, ich da nochmal ja. in, noch ja, in die IMAX-Vorstellung zu investieren.
0: Auch. Also gut, ja gut, das wahrscheinlich nicht, äh, also weil ja, ich habe es ein bisschen weiter. Ich, also ich gut, ich weiß, ich denke mal, Bochum ist das Nächste. Ich weiß es aber gar nicht. Ich habe es nicht geschaut. Ich glaub, in Düsseldorf Das ähm, also ich auf jeden Fall. Fall. Also, okay. Alleine im Dolby-Saal war es, ungelogen, fünfmal leiser. Äh, und in, im IMAX <lacht> war es ja so, wenn Leute um dich herum sitzen, es war alles völlig egal, ob da irgendjemand Popcorn gegessen hat, ob da irgendjemand leise was gesagt hat. Man hat nichts davon mitbekommen eigentlich, weil der Film so laut war und ja. ich muss sagen, im Dolby-Saal, also ich war so richtig froh, dass ich den zum ersten Mal im IMAX gesehen habe, weil ich glaube, ähm, also es war jetzt kein, nicht der schlimmste Kinosaal, wir werden nachher glaube ich noch über schlimme Kinosäle auch nochmal sprechen, mhm. Mhm. Ähm, weil wir da beide negative Erfahrungen gemacht haben, auch ich hatte mit Melignin keinen guten Saal, ähm, ja, es ist extrem wichtig, finde ich, bei so einem Film einen Saal zu haben, der einen halt eben nicht rausreißt, vor allen Dingen, weil es so ein komplexer Film ist, weil man so viel zu entdecken hat und weil es auch so kompliziert ist und ich finde, da ist dann irgendwie jede kleine Ablenkung schon sehr störend und im IMAX hat man das nicht, weil es dann einfach so laut ist, dass alles egal ist. Mhm. Ähm, und ja, also ich, falls du, ich meine, du hast ja keinen weiten Weg zum IMAX, dann ist vielleicht echt echt am coolsten, ähm, ja, da dann nochmal noch mal mhm. ins Kino zu gehen es war im Dolby-Saal jetzt nicht schlecht, irgendwann hat man sich auch dran gewöhnt, aber wenn man halt so diesen direkten Vergleich hat, dann ist das schon was anderes. Ähm, ja. Zum Beispiel auch diese, diese, diese Trommeln, die im IMAX ja komplett reingezimmert haben. Ja. Waren <lacht> was denn
1: im... das Wort ist? Höh, Zimmer.
0: Ja, <lacht> stimmt. Die waren im, im Dolby-Saal nicht so im Vergleich. <lacht> aber gut, ich, ähm, auch da, wie gesagt, ich, so jetzt beim zweiten... Ja, aber beim zweiten Mal schauen, ähm, ich, ich fand ihn immer noch Also, vielleicht ist so, dass vor allen Dingen das letzte Drittel, finde ich, zieht sich so ein bisschen, wenn äh, dieser alles verloren Moment eben war. Äh, ich will das vorher nicht spoilern. Ähm, danach, finde ich, ist der Film schon ein bisschen lang, aber irgendwie äh, gibt es dann immer noch mal genug Highlights und das wäre auch, glaube ich, so der einzige Kritikpunkt, den ich an Dune. Hätte, dass hat das da vielleicht, obwohl selbst da, ist, also ich finde auch da, lieber bei Dune, der ist jetzt lieber 10 Minuten zu lang, als dann irgendwie 10 Minuten äh, zu kurz, weil ich habe mich, auch wenn er sich lang anfühlt, äh, habe mich nicht einmal gelangweilt, jetzt auch beim Rewatch nicht, äh, die Gänsehautmomente momente die man beim ersten Mal hatte, die vor allen Dingen auch durch den Soundtrack von Hans Zimmer kommen, ähm, ja, sind beim zweiten Mal wieder genauso vorhanden. Und ähm, ja insgesamt einfach echt ein absolutes absoluter Pf Pflichttermin für jeden, der äh, ja, sich Filmfan nennt und ähm,
1: auch für jeden anderen.
0: Ich werde oder über also werd, denke ich auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen mindestens noch mal ein drittes Mal äh, ins Kino gehen, denke ich.
1: Ja, also ich werde morgen noch mal mit meiner äh, mit meinen Uni-Freunden äh, werde ich da hingehen und dann werde ich meine Familie äh, nochmal da reinschleppen, wenn ich dann im Oktober äh, zu Hause bin und dann danach gehe ich vielleicht nochmal in das IMAX. Also dreimal auf jeden Fall und vielleicht nochmal ein viertes Mal im IMAX nochmal. Außer ja. wenn der, wenn der IMAX-Saal dann komplett von James Bond äh, blockiert ist, dann mal schauen. Na, okay. dann halt Gut, das kann sein.
0: Ja, mal schauen. Also Es kommt bei mir auch so ein bisschen drauf an, ähm, weil es wird ja nicht weniger, was im Kino rauskommt leider. Ähm, wie das dann zeitlich irgendwie alles so passt weil ich jetzt unter der Woche wahrscheinlich auch erstmal nicht großartig ins Kino gehen kann mal gucken, ähm, aber ich denke mal ein drittes Mal auf jeden Fall noch und dann mal schauen wie es zeitlich dann irgendwie so passt ja. ähm,
1: aber ja. also da, boah, das ist so ein geiles Ding, ja ich weiß nicht, also ob der im Rewatch vielleicht die 5 bekommt weiß ich noch nicht da möchte ich, da bin ich auch ehrlich gesagt vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, weil das Ganze kann natürlich echt extrem schnell in sich zusammenfallen, wenn der Film floppt und kein zweiter Teil kommt, weil dann ist das halt ja, einfach das ein, halb, ein halber Film, der nicht fertig ist. Ja, es
0: ist, es ist finde ich, nicht mal, also es ist einfach ein Prolog, finde ich. Es ist, es ist ein ja. zweieinhalbstündiger Prolog. Man wird ähm, ganz grob überall eingeführt. Ich finde, beim ersten Mal wird man da ja auch völlig überrollt, äh, wenn man da nicht so am Thema drin ist. Beim zweiten Mal ging das jetzt, finde ich, da... Ähm, beim ersten Mal habe ich mich wirklich so gefühlt, als ob man nur an der Oberfläche gekratzt hätte, als ob man so gerade mal so 5% vom ganzen Universum kennengelernt hätte. Das hat sich beim zweiten Mal jetzt so ein bisschen gelegt, aber trotzdem, wenn man auch mal, das, ich war jetzt ja auch beim, beim zweiten Mal noch mal mit anderen Leuten drin, da war dann so ein, ein Kritikpunkt, ähm, ne, dass halt das gar nicht so von der, also ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wie, wie lang ist die Handlung in Dune? Zwei Wochen? Oder wenn überhaupt? Also es ist, passiert ja rein zeittechnisch passiert das ja alles recht schnell hintereinander. Ähm, so ein bisschen wie in Star Wars 8 zum Beispiel. Äh, finde ich jetzt persönlich, für mich wäre das kein Kritikpunkt. Ich finde, das reicht völlig aus, weil wenn man jetzt in diesen Film noch ein höheres Pacing reinpresst, ich glaube, dann wäre man wieder relativ schnell an dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist zu viel für einen Film. Ähm, aber ja, also da soll oder da muss oder ich hoffe da kommt wirklich noch einfach sehr viel dann ähm, nach weil das das Universum halt auch sehr potenz oder viel Potenzial denke ich für viele äh, weitere Geschichten oder auch natürlich erstmal für die Geschichte die wir jetzt hier sehen bietet ähm, wundert mich eigentlich dass also äh, also ist ist die zweite Hälfte vom Roman also reicht das nicht sogar theoretisch für drei Teile oder meinst du, man kann das auf jeden Fall in zwei Teilen äh, gut so weit abschließen? Weil ich ich habe es jetzt nicht gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie viel da noch so fehlt.
1: Also es geht schon noch gut ab in der zweiten Hälfte, man könnte da bestimmt auch drei Filme rausmachen, aber das passt, also wenn jetzt der zweite Teil auch wieder zweieinhalb Stunden lang wird, dann geht das bestimmt auch. Also ich meine, der erste Teil hat ja jetzt schon recht äh, strammes Pacing in dem Sinne. Und wenn jetzt alles, was im ersten Teil etabliert ist, jetzt im zweiten Teil nicht mehr erklärt werden muss, dann kommt man damit wahrscheinlich schon gut hin. Also so wie Denis Villeneuve okay. das macht. Und der, man muss auch schon sagen, jetzt im ersten Film lässt er auch einige Dinge weg, die im Buch äh, noch von Bedeutung, von Bedeutung sind. Ähm, ist aber in dem Fall nicht weiter tragisch, weil diese Dinge halt auch eher dann dafür da sind, um diese Welt noch lebendiger und noch komplexer zu machen, als sie ohnehin schon ist. Und im Film braucht man das nicht zwingend, beziehungsweise man braucht es dann vielleicht erst für die folgenden Bücher. Und wenn ja, wenn dann keine folgenden Filme kommen, also quasi das zweite und das dritte oder das vierte Buch nicht mehr verfilmt werden, ähm, dann ja braucht man das halt nicht. Mhm.
0: Ja, ja, weiß nicht. Ja.
1: Also, ähm, das kommt wohl schon hin. Also, wie gesagt, ich traue den Nivel Nerf, ihr seid Blade Runner ohnehin, aber jetzt noch mehr, ich traue dem alles zu. Der kann alles machen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja. Ach, Mann, ey, ich, ich freue mich so. Das ja, es gut. ist auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall schön, dass, dass man hier genau, also, dass man ja einfach nicht enttäuscht wurde, äh, sondern dass es hier wirklich einfach ja, eine richtig schöne neue Science-Fiction-Verfilmung ist. Äh, ich habe ja so Herr der Ringe äh, eigentlich ja nie live mitbekommen, äh, als die Filme damals rausgekommen sind. Das hat man ja, da war man, oder wäre ich jetzt einfach zu jung für. Ähm, vielleicht bekommen wir mit Dune so dieses neue, sehr große Franchise, was so richtig gute Filme rausbringt. Ich bin auch mal gespannt, was was Dune dann vielleicht auch bei den Oscars reißen kann. Ja, also ähm,
1: beste Spezialeffekte wäre definitiv drin. Äh ja, ja
0: selbst aber auch, also ich meine, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Chalamet äh, ja. nominiert wird, vielleicht als Hauptdarsteller. Ja, oder Rebecca Ferguson ähm, auch. Ja, stimmt, genau. Ähm, mal gucken, äh, wie der Film so abschneidet. Ich finde ja auch, was, was Dune auch nochmal so besonders macht, das sind halt so diese Momente, äh, also ich weiß nicht, ob man das schon Arthouse nennen kann, aber es gibt schon, finde ich, in Dune sehr spezielle Momente, vor allen Dingen auch von der Musik oder einfach durch dieses... Äh, Raumschiff-Design oder durch, das, durch, das, äh, durch die Kostüme der verschiedenen Figuren, äh, das sieht alles schon teilweise ja, sehr beeindruckend, sehr sehr stilistisch sehr stylisch aus. Also so, ähm, was Dune einfach nochmal, das lässt Dune sich so richtig besonders anfühlen, sage ich mal. Ja. Ähm, das hat man auch nicht oft in so, so großen Filmen, weil zum Beispiel äh, andere Space-Filme wie in Star Wars oder so, da ist das ja irgendwie alles schon in einem sehr bekannten Look oder das ist einfach Fühlt sich einfach nicht so besonders an, wie es hier in Dune, sag ich
1: mal. Ja, stimmt. Generell, finde ich, ist Dune für einen Blockbuster halt sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen erwachsen, aber halt einfach ein Film, der dem Zuschauer schon ein bisschen mehr abverlangt, als jetzt so der klassische Blockbuster. Jetzt äh, nicht abverlangt im Sinne von, das ist anstrengend, den zu schauen, sondern einfach irgendwie dass man da auch irgendwie ein bisschen mehr zugetraut bekommt als Zuschauer und nicht ja. äh, irgendwie jetzt natürlich muss die Nivelner viel erklären, vor allem in der ersten Hälfte. Da kann ich verstehen, wenn man das vielleicht auch als Kritikpunkt äh, anbringt, weil die Welt kommt halt nicht aus, ohne irgendwie was zu erklären. Aber generell gibt es auch viele Dinge, die einfach nur durch, ähm, durch Zeigen erklärt werden können und äh, wo man dann irgendwie schon so alleine die Bedeutung von Wasser auf Arrakis ähm, dass ähm, du erinnerst du dich an, ja, wahrscheinlich, wenn du den Film gesehen hast, du erinnerst dich an die Szene mit dieser Wüstenspringmaus, mit diesen, äh, mit diesen großen Ohren, wo das Wasser ja. auf den Ohren kondensiert. Das alleine ist ja, ja finde ich, schon, in so einer kurzen Sequenz nochmal irgendwie die immense Bedeutung von Wasser auf so einem Wüstenplaneten zu verdeutlichen. Ähm, oder dass ähm, die Szene gab es im Buch auch, ähm, wo äh, Stilgar das erste Mal auf dieser ähm, Versammlung, also Javier Badem, äh, das erste Mal auf der Versammlung äh, von den Atreides auftaucht und dann auf diesen Tisch spuckt und alle das erstmal ja. als, äh, als Affront gegen das den Respekt, Herzog, äh, ja. genau, als äh, Respektlosigkeit ansehen. Und dann aber der äh, von Jason Momoa gespielte Duncan Idaho, der schon ein paar äh, Wochen unter den Fremen verbracht hat, äh, erstmal allen zeigen musste, das ist Wasser, das er uns gerade geschenkt hat, das ist äh, quasi äh, ein, ja, ein äh, ein, großer, Geschenk. ein großes, großes Geschenk, genau, eine große Ehrbegründung ja. und, äh, keine Ahnung, solche Dinge finde ich halt extrem faszinierend, Ja, ja,
0: ja, also geht ins Kino, er wird auch noch laufen, wenn der Podcast online geht, wir sind zwar ein bisschen im Verzug, aber ähm, ich würde sagen, Dune ist immer noch, glaube ich, ein aktuelles Thema. Wenn der äh, Podcast online geht, könnt ihr immer noch im Kino schauen, geht zur größtmöglichsten Leinwand, die ihr finden könnt. Wenn es geht, ein IMAX. Aber sonst, ich habe den Dolby salz zwar schlecht geredet, aber auch sowas geht natürlich, oder einfach an sich ins Kino gehen. Das ist kein Film, der zu Hause, denke ich, ansatzweise so wirken kann, äh, ja, wie in einem richtig richtigen Kino in dem Sinne. Außer man hat ein ganz teures Heimkino, aber ich denke mal, das haben die wenigsten ähm, ja, deswegen ja, ja unbedingt ja. ins Kino gehen alleine dafür schon, dass er erfolgreich wird und dass wir da, weil da will man auf jeden Fall mal, dass ein zweiter Teil rauskommt ja,
1: ja, bitte, 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 und dass so ein Film parallel auf HBO Max released wird ist halt so bitter
0: ja, zum, da können wir froh sein, dass wir in Deutschland äh, noch keinen HBO Max haben, ja. ähm, ich hoffe mal, dass das halt an den Einspielergebnissen ja, nichts verändert. Apropos, hast du es mitbekommen, dass äh, Nolan äh, jetzt, dadurch, dass er Tenet auch äh, parallel auf HBO Max gekommen ist, sich jetzt an Universal zumindest für einen Film gebunden hat?
1: Ach, ähm, dieses ähm, Biopic, was du jetzt vor kurzem auf, auf deinem Watchlist... Und, und Killian
0: Murphy, es ist nur ein Gerücht, aber Killian Murphy könnte vielleicht die Hauptrolle spielen. Na. Das, das wäre es. <lacht> das, also, das wäre es wirklich. Äh, also, ja. Ich glaube, das wäre so der, der absolute Film, auf den ich mich als nächstes freuen würde. Nolan oder mein Lieblingsregisseur und mein Lieblingsschauspieler. Also mal gucken. Ja, ähm,
1: könnte ja was cool. werden. Ja, und vor allem sowas wie ein Oppenheimer Biopic ist halt was, was man von, von Christopher Nolan noch nie gesehen hat. Also, das klingt jetzt nicht nach einem Action-Blockbuster, sondern ja, irgendwas. Ja, irgendwas äh, anderes. Also. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Christopher Nolan da jetzt was Generisches macht, also so ein ganz klassisches Biopic. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also
0: ich glaube ich glaub schon, dass er da irgendwie, weil es ja auch im Krieg spielt, äh, dass er da gut Action reinbringen wird tatsächlich. So, ich glaube, äh, vielleicht so ein bisschen in, in die Richtung Dunkirk. Mal gucken. Ähm, also würde mich wundern, wenn das jetzt, also ich glaube nicht, dass das ein Drama wird oder so. Ich glaube schon, dass er da äh, in seinen üblichen Action- seine üblichen Action-Erzählweise uns ja irgendwie das Bio-Krieg bringt. Mal gucken. Also, ich meine, äh, aber man, ja, man kennt ja das so aus noch gar nichts. Da können wir jetzt ja nur spekulieren, aber hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt an, auf das ich ja. sehr viel Bock
1: habe. Ja, äh, habe ich mir auch direkt äh, auf die Watchdisk gesetzt, als ich das gesehen habe.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, sprechen wir nur noch ein bisschen über die ja, Filme, die wir so im Kino gesehen haben. Das sind jetzt auch schon wieder wirklich viele. Ich würde sagen, äh, ja, die miesen Filme lassen wir jetzt, oder lassen wir nicht weg, aber da werde ich jetzt nicht viel drauf eingehen, weil ich habe auch echt vieles gesehen, was, was halt nur so okay war. Ich glaube, über The Forever Purge habe ich noch nicht gesprochen, oder? Ich glaube, ich habe nur gesagt, dass ich den
1: angucke. Kann ja, das Genau, sein? wir haben im letzten Podcast über die ganzen Purge-Filme, die du als Vorbereitung gesehen hast, gesprochen. Aber über Genau, also Perch ich fand...
0: Nicht. Ja, The Forever Purge ist ein, F also es ist ein anderer Purge-Film, also es ist nicht das typische aus den Filmen davor, ich finde, aber es ist dann tatsächlich entweder der beste oder zweitbeste Film für mich im Franchise, also ja, ich denke mal, der wird jetzt nicht mehr laufen, vielleicht noch ganz vereinzelt, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ähm, ist, finde ich, ein Endzeit-Film letztendlich, der wirklich echtes Endzeit-Feeling ähm, so hervorruft, durch Yellowstone, ähm, diese ähm, Serie von Taylor Sheridan, ähm, so, dieses Cowboy-Feeling, was diese Serie erzeugt, finde ich, schafft auch The Forever Purge so ein bisschen. Haben auch mit, ähm, da muss ich mal eben schon wieder Darsteller heißt. Es ist sogar ein Darsteller, der den jungen Kevin Costner spielt in Yellowstone. Äh, genau, Josh Lucas spielt auch in The Forever Purge eine Hauptperson. Ähm, also war jetzt nichts Weltbewegendes, aber kann man sich halt mal angucken. Äh, da habe ich deutlich Schlechteres jetzt dieses Jahr gesehen im Kino. Ähm, also fand ich recht überraschend, dass der echt vollkommen okay war. Also habe ich Schlimmeres erwartet, sage ich mal so.
1: Na <lacht> ja, gut. Ja, also ich fühle das Purge-Franchise irgendwie nicht so, deswegen habe ich mir den nicht angeschaut.
0: Ja, kann ich, kann ich schon verstehen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Kinofilme hattest du jetzt nochmal?
1: Warte, äh, 1, 2, 3, 4, 5, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Also, aber Dio, über Dion haben wir schon gesprochen, deswegen habe ich nur noch 6.
0: Okay, das heißt, dann würde ich noch ganz kurz, wo ich gerade, weil ich wollte die schlechten Filme schnell abhaken, würde ich noch ganz schnell zwei abhaken. Ähm, Escape Room 2, genau das gleiche wie Escape Room 1, nur vielleicht mit einem höheren Pacing. Ich mochte Escape Room 1 nicht, mag Escape Room 2 nicht wirklich. Also einfach, weil mich das irgendwie... Ich bin mitgegangen, weil ein Kollege rein wollte. Ähm, ich fand es unterhaltsam, muss ich mir aber nicht nochmal angucken und ist einfach nicht so mein Genre. Und ich habe mir noch den besten Film überhaupt angeguckt, ist Snake Eyes, G.I. Joe, ähm, Origins, ähm, ja, von den Machern, die auch R.I.P.D. gemacht haben, ich glaube, mehr muss man schon fast nicht sagen, ein sehr austauschbarer Actionfilm, der am Anfang von der Action super verwackelt und super schlecht ist, fängt sich hinten raus ein bisschen, dafür wird, finde ich, die Story ähm, hinten raus ganz extrem comichaft und ganz blöd. Ja, einfach, also, war am Ende, also es war nicht so, dass ich im Kinosaal gesessen habe und mich aufgeregt habe. Da könnte, könnte ich jetzt schon anfangen, davon zu reden, was so schlechte Kinosäle sind. Hinter uns hat man nämlich zum Beispiel auch irgendwie so, keine Ahnung, 15-Jährige sitzen oder so, die halt, ja, anscheinend auch die Kinotouristen schlecht hin waren und sich dann irgendwie gegen Ende des Films, weil es halt auch echt absurd wurde, sich dann über alles lustig gemacht haben. So die letzte Viertelstunde haben sie glaube ich, jeden Dialog nachgesprochen und... Ja, ich muss sagen, bei dem Film war es mir jetzt egal, weil es halt wirklich bescheuert war. Muss aber trotzdem nicht sein. Aber gut, zu schlechten sein kommen wir gleich nochmal. Ähm, aber ja, auch ein Film, den man halt hinten runterfallen lassen kann.
1: Gut, ein Film, den man nicht hätte hinten runterfallen lassen sollen, der aber jetzt wahrscheinlich auch aus dem Kino raus ist, ist Promising Young Woman, den ich gesehen habe, den du jo. auch gesehen hast. Ähm, ein absolutes Stück Brett vor den Kopf <lacht> <Nee>. <lacht> oder in die Magengrube vielmehr, das äh, trifft es wahrscheinlich eher. Äh, Carrie Mulligan ja. geht auf äh, Tour in Clubs, stellt sich besoffen, äh, lässt sich jede Nacht abschleppen und äh, konfrontiert dann die äh, Leute, die sie abschleppen, mit ihrem äh, Verhalten. So, ganz mehr oder weniger die Prämisse dazu, das Ganze ist ein bisschen... Äh, ja, thriller-mäßig in bunten, bonbon, bunten Candyfarben äh, eingehüllt. Äh, Carrie Mulligan ist ein, ja, eine absolute äh, Wucht in diesem Film. Aber ja, wir haben das schon recht detailliert in dem Oscar-Podcast drüber gesprochen. Ja. Deswegen äh, würde ich jetzt einmal kurz fragen: Wie fandst du das zweite Mal?
0: Ja, es hat sich auf jeden Fall sehr im Kino gelohnt. Ähm, genauso gut wie beim ersten Mal so dieser starke Eindruck, den ich von dem Film hatte, also hat sich so in dem Sinne auch bestätigt und ähm, ja sollte man finde ich auf jeden Fall im Kino gesehen haben, wenn man die Möglichkeit dazu hatte.
1: Ja, ähm, also für mich ist jetzt nur, äh, also beim zweiten Mal, ich fand den auch immer noch sehr stark. Ich finde vor allem erstaunlich, wie wie unangenehm das Ende ist, also so ähm, ja nicht das Ende, sondern so eigentlich der finale Akt, äh, wie unangenehm ja, der ist. Ja. Ähm, und äh, ich finde es auch äh, stark bei diesem Film wie also ähm, äh, man kann jetzt nicht sagen Emerald Fennell zeigt jetzt also die Regisseurin und Drehbuchautoren zeigt jetzt mit niemand äh, auf niemanden mit dem Finger weil das äh, tut der Film natürlich schon irgendwie aber ich finde trotzdem dass dieser Film jetzt die äh, die äh, die Art wie äh, Carrie Mulligan oder Cassie heißt ja glaube ich in dem Film wie die handelt äh, die schon hinterfragt. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Emerald Fennell da hingeht und sagt, äh, okay, all men are trash und äh, deswegen ist diese Handlungsweise gerechtfertigt. Die ist zwar schon extrem, aber irgendwie also man, es ist nicht so, dass dieser Film grenzenlos mit äh, Cassie sympathisiert, finde ich. Ähm,
0: ja, das stimmt. Also klar. Ähm, sie
1: wird schon hinterfragt, so in ihrer ja. Handlungsweise. Ja. Mhm was mir jetzt äh, ein bisschen mehr aufgestoßen ist als beim ersten Mal ist jetzt das äh, komplette Ende äh, das fand ich dann ein bisschen konstruiert dann doch beim zweiten Mal irgendwie ähm, Echt? aber äh, also jetzt nicht äh, also das, das Ende Ende nicht, äh, nicht das Finale sondern ähm, ja keine Ahnung kurz 15 Sekunden skippen äh, Spoiler Zack, ab jetzt äh, quasi da, wo äh, sie jetzt noch den Brief an den Anwalt geschrieben hat, bevor sie da hingegangen ist und dann die Polizei doch noch kommt und sie quasi von Anfang an wusste, dass sie da äh, vielleicht sterben wird und so darauf natürlich vorbereitet war und so. Äh, das fand ich ein bisschen oh. over the top. Aber ja, also wie, wie ja, gesagt, ist nur ein ja
0: Ja, also habe ich jetzt kein Problem mit gehabt, aber ja, also... Also das, ähm, äh,
1: Wie gesagt, ich habe ihm auch nochmal die vier Sterne gegeben, die ich ihm beim ersten Mal auch gegeben ja. habe. Also insofern, das hat jetzt dem Film keinen Abbruch getan. Ist mir nur ein klein bisschen aufgefallen, jetzt beim zweiten Mal.
0: Ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, also falls ihr nochmal, ich weiß gar nicht, ich glaube, in unserem Oscar-Podcast, unser, unserer Pilotfolge, habe wie gesagt auch nochmal sehr viel drüber gesprochen. Falls ihr noch mehr von uns zu dem Film hören wollt, dann äh, ja, schaut da einfach nochmal rein. Und dann kommen wir jetzt zu einem Film, der jetzt, glaube ich, wenn der Podcast online geht, so seit einer Woche in den Kinos ist, in den ihr unbedingt reingehen müsst, äh, Riders of Justice, ein Film aus Dänemark mit, ja, einem Nels Mikkelsen, der, glaube ich, so, der jetzt gerade so eins seiner Kinojahre schlecht in hat, äh, mit Der Rausch, hat er dieses Jahr schon völlig abgeliefert. Gut, man muss sagen, in Riders of Justice ist das jetzt performance-technisch nicht so wirklich mit der Rausch zu vergleichen. Also Obwohl ich ihn auch in Riders of Justice wieder sehr gut finde. Aber gut, er ist selten schlecht. Ähm, es ist ein, äh, eine dänische Komödie. Ähm, der Regisseur ist Anders Thomas Jensen. Diese Kombination ähm, mit ihm und Mads Mingelsen und auch generell mit diesem Cast gab es schon öfter. Ich glaube, das ist der fünfte Film äh, ja, von dieser Crew, die hier ein sehr skurrile, ähm, ja, Komödien, ähm, so, oder die sehr äh, skurrile Komödien produzieren. Ähm, es ist, finde ich, ein, also ich habe den, warum ich ihn schon gesehen habe, ich habe den in einer Sneak Peek gesehen zum Glück. Er äh, hat mir sehr gut gepasst, weil ich jetzt auch gar nicht wüsste, ob ich dieses Wochenende überhaupt nochmal in, in den Film reinschaffe. Ich denke nämlich nicht. Ähm, ja, es ist ein extrem lustiger Film, der. Äh, durchgehend Spaß macht, ein bitter süßer Film, es ist so genau wieder so diese Art von Komödien, die ich sehr mag, es ist eben nicht nur, Lust, äh, ich nicht nur lustig, es sind nicht nur One-Liner, sondern es ist irgendwie, ja alles auch irgendwo immer ein bisschen, immer tragik, kommt irgendwie auch oder schwingt auch mal mit rüber und ähm, ja, so diese Kombination im Cast hat mir sehr gut gefallen. Und an sich auch die Geschichte. Ich muss sagen, ich glaube, Riders of Justice, ich habe noch nicht alle Filme gesehen. Ich habe nämlich jetzt auch noch Man and Chicken und Adams Äpfel geschaut. Die fand ich tatsächlich noch mal so ein bisschen spezieller ähm, als jetzt Riders of Justice. Ich glaube, Riders of Justice ist jetzt so von, von diesen drei Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, so der massentauglichste, würde ich fast sagen. Macht ihn jetzt, also, mir hat er dadurch tatsächlich auch noch mal ein bisschen besser gefallen. Ähm, vielleicht, weil das auch der, ja, vielleicht, weil es der aktuellste ist, vielleicht, ähm, weil hier, ich glaube, er hatte hier, denke ich, nochmal ja die ein oder anderen Mittel mehr an Budget. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, einfach ein richtig sehenswerter Film, den man unbedingt im Kino äh, gesehen haben muss, finde ich. Oder zumindestens, gut, das ist jetzt, geht lieber in Dune, so in dem Sinne, das ist sicherlich nochmal mehr Kino, aber ich denke mal, Writers of Justice hat auch äh, absolut Kultpotenzial oder könnte richtig gut Kult, äh, Kult werden. Macht man echt nichts mit falsch, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich denke mal, du wirst auch auf jeden Fall ins Kino gehen, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, da, also dann nach meinem Urlaub, ich bin, wann der Film rauskommt, bin ich gerade im Urlaub, aber danach, äh, steht er ja auf jeden Fall ganz oben auf der Kinoliste bei mir. Ähm, ja. Ja, anders Thomas Jensen, einer der dänischen Regisseure oder auch einer der dänischen Kultregisseure, könnte man ja schon fast sagen, äh, von dem ich noch nichts gesehen habe, aber ähm, generell ja, so ist es erstaunlich ja, was so an Qualität von Filmen so oft aus, auch aus Dänemark kommt, ne, jetzt nicht nur mit Thomas Winterberg Fall. auch, sondern Nicholas Winding Reffen ist ja auch ein dänischer äh, Regisseur, ah, oder, okay. oder ähm, hier Lars von Trier ist ja auch hat ja auch äh, ah, zumindest ja, stimmt, einen, sk ja. einen skandalträchtigen Status, aber auch äh, ja, durchaus, äh, wird auch durchaus abgekultet in manchen äh, ja, manchen Filmfankreisen äh, insofern finde ich es ja. immer erstaunlich, irgendwie was Dänemark dann doch für eine ja für eine gute Filmlobby hat.
0: Ja, das stimmt, da könnten wir uns echt was von abschneiden. Also ich muss sagen, hier, ähm, Man and Chicken, der ist so jetzt, der war sehr, sehr, sehr skurril. Ähm, also, also wirklich eine sehr skurrile Komödie. Äh, und Adams Äpfel war, glaube ich, einfach, da geht es ja, also gut, ich will, eigentlich will ich da gar nicht so genau sagen, worum es geht, weil bei Man and Chicken läuft man echt schnell Gefahr, was zu verraten. Ähm, aber es geht um, sagen wir mal so, es geht um äh, sehr Ungleiche Brüder, die auf einer Insel noch ungleichere Brüder finden, die sich alle super komisch verhalten. Ähm, und die wollen halt irgendwie zusammenfinden, äh, weil ich, ich glaube, genau der Vater von den beiden Brüdern, um die es geht, stirbt und sagt, dass er gar nicht der richtige Vater war. Und daraufhin finden sie halt auf dieser Insel diese die anderen oder die andere Verwandtschaften, das ist alles super merkwürdig. Und äh, Adams Epsel war ein Film, äh, Adams Epsil war ein Film, wo es um einen äh, Neonazi oder um einen, einen Nazi geht, der äh, ja irgendwie dazu verdonnert wird, bei einer Kirche sich so wieder in die Gesellschaft einzugliedern und Matt Mikkelsen spielt da einen Priester, der alles sehr, sehr positiv auslegt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und ja, auch der ist nicht ganz so verrückt wie Man and Chicken, ich glaube halt eben auch, weil das einer der ersten Filme war und es ist eigentlich ja immer so, dass die Regisseure sich natürlich eigentlich erst so im Laufe der Zeit immer mehr trauen können oder immer mehr Freiheiten kriegen, denke ich. Aber auch der ist schon, ähm, ist auf jeden Fall schon, schon ein sehr sehenswertes Ding. Und ja, wie gesagt, *Riders of Justice hat mir bis jetzt am besten gefallen. Aber ja, zwei Filme gibt es auch noch, über die werden wir sicherlich in Zukunft auch noch sprechen, äh, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Und ja, wir werden sowieso nochmal drüber sprechen, weil du dir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal den ganzen Kram anguckst. <lacht>
1: ja, ähm, ich werde mir auf jeden Fall auch, es gibt so eine, so eine Blu-Ray-Collection mit ganz vielen Anders-Thomas-Jensen-Filmen. Genau. Glaub, vier Stück ja. sind da drauf, ne?
0: Ja, genau. Ja, genau. Also alle außer Riders of Justice.
1: Na ja, gut, ja, die werde ich mir dann auf jeden Fall auch holen äh, und Riders of Justice dann im Kino sehen. Dann sprechen wir da auf jeden Fall auch nochmal drüber. Ähm, genau. Dann würde ich noch zu einem äh, kleinen Film äh, kommen, den ja, ich Ja, Achso, warte. Oh, ja.
0: Wir wollten nur noch ganz kurz die Jagd abhaken, wenn wir gerade ah, ja, bei den ja, ja, Dänen bestimmt. sind.
1: Wir waren bei den Dänen. <lacht> Thomas Winterberg äh, hat die Jagd gemacht, ist auch der Regisseur, der jetzt ähm, für Der Rausch den Preis für den besten ausländischen Film ähm, ja, ergattern konnte. Und äh, die Jagd ist äh, ebenfalls ein Film mit Mats Mikkelsen, der in diesem Film einen Kindergärtner spielt, der ja, durch quasi einfach die Laune eines Kindes in diesem Kindergarten, die gerade einfach mal sauer auf ihn ist, mehr oder weniger der Pädophilie bezichtigt wird oder der sexuellen Belästigung eines Kindes im Kindergarten. Und was ja. dieser Vorwurf, der quasi von einem Kind einfach mal so ausgesprochen wird, für Dimensionen annehmen kann und für eine Dynamik, das ist quasi das Hauptthema von der Rausch. Wie findest du den, jetzt? Die Jagd. Die Jagd, ja, nicht der Rausch, die Jagd, sorry. Ja. Wie findest du den,
0: jetzt? Also ich, ich fand den äh, jetzt auch beim zweiten Mal gucken wieder sehr, sehr gut. Also ähm, das war auch so, äh, warum ich mich auf der Rausch so gefreut hatte dieses Jahr, war halt eben, weil ich auch diesen Film äh, so unfassbar gut fand. Und ähm, ja, es ist einfach ein Film, der, ähm, also es gibt glaube ich, wenig, was, also ich muss sagen, beim zweiten Mal hat er mich jetzt nicht ganz so sehr niedergeschmettert wie beim ersten Mal, einfach, weil man auch schon so grob wusste, äh, was halt eben passiert, aber es ist schon ein sehr äh, niederschmetterndes Drama, was wirklich echt, ja, da wird einem echt übel bei, was da dann so alles passiert und was, was diesen Film so stark macht, ist, es gibt halt einfach, es gibt keinen Bösen, weil das Kind ist nicht wirklich böse, weil es halt, klar, es ist natürlich durch eine Laune irgendwie entstanden, aber trotzdem, es war ja nicht nur so, dass das Kind so ein bisschen sauer auf den Erzieher war, sondern es gab ja auch noch dieses andere, ein bisschen ähm, einschneidende Ergebnis, warum das Kind ne, überhaupt, überhaupt auf so einen Gedanken kommt wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. ähm, man kann ja nicht, nicht sauer sein auf den, auf den Erzieher logischerweise, weil der ja nichts getan hat. Man kann aber irgendwie auch nicht so wirklich sauer sein auf die Leute, die halt eben auf den Erzieher sauer sind, weil wenn halt jemand wirklich sowas tut, dann ist es halt wirklich einfach extrem scheiße und dann willst du natürlich <lacht> auch nicht, dass, der, dass er dann damit davonkommt. Also natürlich tun alle Parteien irgendwie so ein bisschen was Falsches, aber irgendwie hast du halt nicht diesen klaren Bösewicht, den man halt sonst vielleicht doch so gewöhnt ist. Und äh, ja, extrem gelungenes, rundes Ding, ähm, was dann von vorne bis hinten packt und äh, ja, mit der Rausch, also mit der Rausch und äh, also ist, Thomas Winterberg hat da echt zwei richtig gute Filme abgeliefert und ich will auf jeden Fall noch mehr von ihm sehen.
1: Ja, mal so. definitiv. Ich, ähm, also ich fand jetzt die Jagd beim zweiten Mal tatsächlich noch mal ein bisschen stärker als beim ersten Mal, weil mir jetzt auch äh, mit dem Hintergrund von der Rausch nochmal aufgefallen ist, was Thomas Winterberg für ein Händchen für für Charaktere einfach hat, dass er, ähm, dass er einfach unglaublich stark daran ist, äh, über Kleinigkeiten äh, seinen Charakteren irgendwie nochmal so eine gewisse tragische Note oder irgendwie einfach irgendwie mehr Raum zu geben. Jetzt zum Beispiel ähm, Mats Mikkelsen ist ja eigentlich, bis es komplett, oder nicht bis es komplett eskaliert, aber bis bis quasi diese Situation schon eine äh, eigentlich nicht mehr zu kontrollierende Eigendynamik erreicht hat, äh, ist er ja davon überzeugt, dass eigentlich alle auf seiner Seite sind. Und dass es, ähm, dass es quasi nur ein Problem ist, das man gemeinsam aus der Welt schaffen muss. So von wegen, äh, äh, jetzt lass uns schnell gucken, dass das bereinigt ist, damit, äh, damit halt nicht das passiert, was halt die ganze Zeit schon passiert. Äh, und er quasi äh, über über fehlgeleitete Kommunikation die ganze Zeit davon ausgeht oder überhaupt nicht versteht, was eigentlich gerade passiert, weil ähm, für ihn ja eigentlich die ganze Zeit klar ist, dass er unschuldig ist und er in mit dem, was er sagt, eigentlich nur so spricht, so als wir würden ja alle quasi davon ausgehen, dass er unschuldig ist und dadurch ähm, quasi aber genau das Falsche tut, weil durch seine durch seine Art so zu kommunizieren ja dann quasi genau das befeuert, was ähm, ja, was alle Leute dann sowieso schon von ihm denken. Und ich finde dieses ja. äh, dieses äh, diese Kommunikation in dem Film, wo alle Leute quasi aneinander vorbei reden, aber die ganze Zeit sagen ja wir müssen da ganz ruhig dran gehen, wir dürfen da jetzt nichts überstürzen. Äh, das äh, und dann eigentlich genau das Gegenteil machen, sondern halt irgendwie überstürzt handeln und erstmal ähm, ähm, ihn erstmal natürlich äh, suspendieren, was natürlich äh, logisch ist, aber dann ihn quasi komplett ausschließen von weiteren Verhandlungen, erstmal eine Elternversammlung einberufen im Kindergarten und äh, Leuten davon erzählen, ohne dass überhaupt schon irgendetwas geklärt ist. Und ähm, wie dieser Fehler in der Kommunikation und dieses äh, unprofessionell überstürzte Handeln quasi so fatal enden kann, oder ja, nicht fatal enden kann, aber quasi so ja, potenziell einfach das Leben eines Menschen äh, so nachhaltig äh, ruinieren kann, äh, finde ich, ist Thomas Winterberg einfach fantastisch gelungen und das fand ich jetzt beim zweiten Mal einfach nochmal stärker als beim ersten Mal. Ähm, also ja, jetzt
0: Nachhaltig ruinieren finde ich gut. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: äh, ja, weiß ich, ist ja, ist ja so, oder nicht?
0: Ja, 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 aber fand ich trotzdem irgendwie nachhaltig ruinieren, Das sagt heißt, irgendwie, das sind also, ja, eigentlich ist ein bisschen gegensätzlich, sag ich mal. Äh, eigentlich soll es nicht so sein, aber ja. Also auf jeden Fall ähm, kann ich dir nur beipflichten, also ähm, stimmt, vor allem vor allen Dingen dieses Fehler in der Kommunikation, vor allen Dingen, weil dem Kind, es ist ja logisch, stimmt. also die Erwachsenen, wenn das Kind sowas einmal gesagt hat, glauben die Erwachsenen dann natürlich nicht mehr, dass es so ist, aber reden dann dem Kind irgendwie dann zeitgleich dann auch ein, dass es so gewesen ist und, das, und alle sind sich nicht mehr sicher. Ähm, ja, sehr, sehr spannendes Ding auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ähm, ja. Überhaupt,
0: also, was wollen wir weitermachen, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, überhaupt kein spannendes Ding. Hitman's uh, Bodyguard Wife, Dingsbums, bla. Zweiter Teil von Killer's Bodyguard. Ähm. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt vor geraumer Zeit und hatten schon die Befürchtung, dass das eher schwierig wird. Ähm, jo, wurde ziemlich schwierig, eben auch eigentlich aus genau dem Grund, weil, wie heißt sie nochmal die gute... Äh, genau, Salma Hayek. Salma Hayek hat ganz viel mitgeschrieben, mitgemacht bei diesem Film und also, man muss sagen, der erste Teil war halt so genau okay ähm, und der zweite Teil wird halt eben durch sie, finde ich, weil ich ihren Humor einfach nicht mag, Boah, ja, äh, weiß ich nicht, muss man nicht gucken. Äh, machen wir lieber weiter. Ähm, ich habe auch noch Gladiator gesehen, als Throwback im Kino. Ähm, den hast du ja auch schon gesehen, ne Gladiator.
1: Ja, vor Jahren mal, ja.
0: Genau, ich, also ich hatte noch nicht gesehen, so also für mich das allererste Mal. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, einfach weil ich... Ein bisschen, also gut, der Film ist halt älter und vielleicht darf man das auch dann nicht so erwarten, weil es halt schon 20 Jahre her ist, aber ich habe irgendwie so, ich habe jetzt vor geraumer Zeit auch The Last Samurai gesehen, der ja auch nicht so viel älter ist. Ich finde einfach Gladiator, da freut man sich auf die Gladiatorenkämpfe und die waren mir so, also die waren so zerschnitten, dass man da wirklich, da konnte man überhaupt nicht mehr folgen. Also klar ist man dadurch John Wick und ganz viele andere Action Genre Vertreter äh, anderes gewöhnt. Aber ich, zum Beispiel Lars Samurai, der halt eben nicht viel älter ist, hat finde ich auch deutlich bessere Kämpfe als Gladiator. Deswegen für mich ist es bei mir der Eindruck geblieben, dass es ein extrem überbewerteter Film ist, der natürlich, also auch im Kino, ne, wenn der Gladiator die Arena betritt ähm, und solche Geschichten, ähm, das, das hat natürlich schon extrem viel Atmosphäre und bringt schon viel mit. Aber irgendwie der Grund, warum ich mir das angucke, waren eigentlich am Ende die Gladiatorenkämpfe, die halt dann überhaupt nicht beeindruckend waren und die Geschichte an sich ist ja dann irgendwo auch recht ja, oder die geht keine neuen Wege, deswegen für mich irgendwie ein Film der, den ich vielleicht einfach zu spät gesehen habe, ich denke mal als Kind hätte mit der mich nochmal mehr äh, ja, beeindrucken können aber so, ist jetzt irgendwie ein eher recht enttäuschender eindruck bei mir zurückgeblieben, ich fand ihn jetzt auch nicht mies, aber jetzt halt auch nicht wirklich überragend
1: ja ich muss sagen, ich kann mich noch an recht wenig an dem von dem Film erinnern, außer jetzt dieser legendäre Dialog in der Arena äh, oder Monolog ja. von, von ihm in der Arena, aber ähm, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, ob ich den im Nachhinein nochmal so gut bewerten würde, wie ich ihn beim ersten Mal bewertet habe. Wahrscheinlich eher nicht, äh, wie ich mir erklären könnte, dass der Film so doch noch so beliebt ist, dass der glaube ich, äh, wenn ich das ja, noch richtig sehe, ähm, dieses Monumentalkino der 60er Jahre, sprich so Lawrence von Arabien und mm, äh, so, ja, so, ein, so ein Stück weit wieder belebt. Ähm, ja, ja, ja
0: die Musik von Hans Zimmer ist ja auch sehr beliebt von dem Film. Ja, das stimmt. Die auch finde ich so ein bisschen, also wenn man sagt ja, Hans Zimmer hat sich mehr oder weniger so ein bisschen neu erfunden und habe ich das oft gehört bei Dune. Ich finde aber so, also, ne, weil Gladiator natürlich auch in der Wüste spielt und, äh, oder ne, nicht in der Wüste, aber es ist, ich finde so, wenn man von Hans Zimmer einen vergleichbaren Track zu Dune finden müsste, dann wäre es Gladiator.
1: Ja, ich, ich habe den gerade ja. nicht im Ohr, aber ähm, ja, wahrscheinlich. Kann gut sein, ja. ja. Naja.
0: Ja, was wäre dein nächster Film?
1: Mein nächster Film ist äh, was komplett anderes. Ähm, ein Film, über den ich, äh, glaube ich, in ein paar Podcasts schon äh, quasi gesprochen habe, dass ich Lust auf den habe. Ach ja, stimmt. Äh, Gunda. <lacht> Gunda ist äh, ein Film über, nicht ein, doch ja über ein Schwein. Ganz kurz, warte.
0: Du, du kannst jetzt die Bombenüberleitung machen, weil Drakin Phoenix, ja ein Gladiator, oh, ich weiß nicht, ob fuck, das mit einer ja. seiner ersten großen Rollen ja. war. Aber da spielt er ja den Bösewicht, das macht auch gut. Und genau, jetzt wieder zu Gunda. Joaquin
1: Phoenix ist äh, unter anderem Produzent von Gunda, genau, ein, äh, äh, weil Joaquin Phoenix ja ein Mensch ist, der sich sehr für das äh, Tierrecht einsetzt, beziehungsweise einfach ein ja, Mensch, der gegen äh, Gewalt, gegen Tiere im Zuge von äh, Fleischverarbeitung oder generell industrielle Verarbeitung von Tierprodukten ist. Ähm, Genau, ist das deswegen eine Dokumentation äh, von Viktor Kosakowski, äh, die er mitproduziert hat. Äh, in Gunda geht es um Gunda, ein Schwein, das zu Anfang des Filmes, äh, glaube ich, 10 oder 12 äh, Ferkel bekommt. Und äh, dieses Leben, dieser Ferkel auf dem Bauernhof, und äh, auch ein bisschen das Leben anderer Tiere, äh, Kühe und äh, Hühner äh, auf dem Bauernhof, äh, wird dann äh, durch... Äh, Schwarz-Weiß-Bilder, äh, ruhige Schwarz-Weiß-Bilder ohne Filmmusik äh, von Viktor Kos Kosakowski begleitet. Ähm, das Ganze ist natürlich eine Probe für den Geduldsfaden, das äh, muss man schon sagen. Also da, da reicht es nicht unbedingt jetzt wie bei Ghost Story zum Beispiel, sich da nur drauf einzulassen, sondern da muss man ja, muss man schon irgendwie äh, in der Stimmung für sein. Äh, und es dauert, also bei mir hat es auch gedauert, äh, bis ich in dem Film drin war, weil man da schon irgendwie schnell abdriftet und äh, sich dann einfach von den Bildern ein bisschen einlullen lässt, vor allem, weil es halt keine Filmmusik gibt, vor allem, weil es halt Schwarz-Weiß-Bilder sind, die relativ statisch sind und ähm, unbewegt und dann halt über minutenlange Einstellungen teilweise dann halt den die Ferkeln beim äh, zum Beispiel Milchsaugen oder beim Spielen äh, dann halt folgen aber ab einer gewissen Lauflänge des Films hat das dann eine, ja, irgendwie eine gewisse Wirkung auf einen, die dann, um, die dann zum Ende des Films dann nochmal, äh, uh, wirklich, äh, uh, wo dann eigentlich erst wirklich deutlich wird, was das mit einem gemacht hat, wenn man dann, uh, ja, das, das Ende des Films sieht, möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, ist auf jeden Fall eine, uh, um, eine Dokumentation, die das Potenzial hat, sehr zu bewegen, um, aber es sollte einem auch bewusst sein, dass Joaquin Phoenix halt ein Produzent ist, der ja halt für, gegen äh, die Verarbeitung von Tieren in der Lebensmittelindustrie äh, ja, ja, Ich glaube, man steht. kann
0: sich schon sehr stark denken, wohin ja. das geht. Also ich, äh, ja. ja,
1: komm, also wenn ich den hint jetzt schon gedroppt habe, äh, und das, ich meine, es ist auch kein Film, den man jetzt äh, dann dafür guckt, um äh, zu sehen, wie Tiere abtransportiert werden. Also, ähm, das äh, ist, man sieht keine Schlachtungsszenen der Film ist, äh, also man sieht generell nicht, wie Tiere getötet werden, aber es wird angedeutet und ähm, die, die finale Szene von Gunda, die kann, kann einen wirklich zu Tränen rühren, das ist wirklich ein, äh, wirklich ein sehr starker Moment, ich hätte mir aber eigentlich fast gewünscht, dass es äh, nicht mehr in diese Richtung gegangen wäre, weil einfach das Leben der Tiere auf dem Bauernhof zu zeigen und quasi diese Harmonie, weil Menschen haben mit in diesem auf diesem Bauernhof quasi keinen Platz, es gibt keine einzige Szene, in der ein Mensch auftaucht, bis halt zu dieser Szene, in der äh, äh, ja, bis, bis auf dann halt am Ende, wenn dann ein Traktor quasi ähm, auf, äh, auf das Gelände fährt und dann, äh, ja, die Ferkel mitnimmt. Äh, dann, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, mir hätte das persönlich gereicht, weil die Message wäre auch so rübergekommen, von wegen Tiere sind den Menschen ähnlicher, beziehungsweise sind halt man, man muss Tiere, was ja oft passiert, äh, auch in Dokumentationen, man muss Tiere nicht zwingend vermenschlichen, um eine emotionale Bindung zu Tieren aufzubauen, weil dieser Film zeigt ja im Grunde genommen wirklich nur Tiere bei ihrer täglichen, bei ihren täglichen Beschäftigungen und wie, wie gesagt, über irgendwann in, im, im Film merkt man dann halt, wie man, wie man beginnt, sich in die reinzufühlen, ohne dass die Tiere künstlich vermenschlicht werden ähm, und das, finde ich, wäre eine, also ist natürlich immer noch ein Teil der Message des Films, wäre aber für sich irgendwie schöner gewesen und hätte dann auch irgendwie dazu geführt, dass ich mir den Film vielleicht auch gerne nochmal angeschaut hätte. Ähm, also hätte ich persönlich einfach schöner gefunden, als jetzt dann doch noch auf diese Schiene abzudriften, auf die es dann am Ende halt geht. Ja. Aber ich kann verstehen, warum man das machen möchte. Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt so einfach... Ja, ein bisschen unglücklich für mich persönlich. Trotzdem ja. eine Empfehlung, weil die Bilder sind wirklich sehr schön.
0: Ja, ich denke mal, der würde jetzt im Kino nicht mehr laufen, aber vielleicht okay. dann jetzt ja auch dann irgendwann auf VOD rauskommen. Ähm, ja, dann machen wir mit einem Film weiter, den man sich nicht angucken muss. Äh, ganz kurz, Reminiscence, äh, Film mit Hugh Jackman, Lisa Joy, äh, die Regisseurin, die, ja, oder Ein Kopf hinter Westworld ich glaube, ich habe mich, also das war wirklich ein Film, der hat mir so richtig den Spaß an Filmen genommen, weil er so, ich habe den halt im Kino gesehen, der war so unfassbar langweilig. Das hatte ich wirklich selten, dass ich nach einer Stunde auf die Uhr geschaut habe, und das ist schon ein schlechtes Zeichen bei einem Film, und mir wirklich gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt nochmal eine ganze Stunde, ähm, und nach dem Film, also das, also das hat mir echt. Also ich habe danach, ich hake The Father gleich auch mit ab, weil ich denke über The Father reden wir noch mal, wenn du ihn gesehen hast und ja. wir können es mit The Father noch ganz kurz das Thema Kinosele einleiten. Ähm also der hat mir einmal so ein bisschen The Father, also ich war nach, Moment, so gelangweilt. Das hat mir so richtig, das war, das habe ich so selten, dass ich mir nach dem Kinobesuch denke, so boah, das hätte echt nicht sein müssen, äh, weil es wirklich so langweilig war. Also so Reminiscence wäre, finde ich, wenn er eine Stunde gehen würde, so die Idee, finde ich, und die Story, die der hat, reicht einfach für eine Stunde und dann ist es meinetwegen eine Pilotfolge für irgendeine Serie. Dann hätte das funktioniert, aber so als zweistündiger Film, also selbst der Cast ist ja gut mit Hugh Jackman, Rebecca Ferguson und so weiter und so fort, aber, ja, wer weiß nicht, ist irgendwie leider echt... Echt nicht gut gewesen. Und dann danach The Father, das war halt eben an einem Abend, ja, und dann kam bei The Father viel zusammen. Einmal Reminiscence, wodurch die super gelangweilt war. Dann muss ich sagen, dass The Father, wenn ihr den in OV gucken könnt, macht das unbedingt. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Also, ich finde, es gibt gar nicht, so also klar, es gibt Leute, die sagen, OV ist immer besser und wie auch immer. Ich finde. Ich gucke auch gerne die äh, Synchro, ich finde aber bei The Father ist wirklich einer dieser wenigen Filme, wo der ov ton nochmal wirklich richtig, richtig wichtig ist, wo er viel, viel mehr gibt, weil halt einfach Anthony Hopkins wirklich richtig abreißt und der Synchronsprecher ist halt nicht Anthony Hopkins. Der kann das zwar gut, aber er kann das nicht so gut wie Anthony Hopkins sprechen und ähm, weil es halt ja auch eben ein Stück weit eine One-Man-Show ist, unbedingt im, im äh, Originalton gucken und äh, dann kam eben dazu, dass ich bei The Father einen Kinosaal hatte, der berechend voll war, was mich irgendwo gefreut hat, weil The Father darf bitte gerne viel besucht werden, weil das wirklich ein guter Film ist, hat mir aber, weil es ein sehr ruhiger Film ist, irgendwie den Film auch so ein bisschen kaputt gemacht, weil die erste Hälfte des Films hatte ich jemanden hinter mir sitzen, der laut Popcorn gegessen hat und bei The Father, das ist kein Popcorn-Film, da gibt es keine Szenen, wo du Popcorn essen kannst. Jede Szene, wo du Popcorn isst, störst du oder damit störst du direkt andere Leute, die im Kinosaal sitzen, weil du dir einfach, einfach damit rausreißt. Klar, man kann leise Popcorn essen, aber der Typ, der da hinter mir saß, hat sich ja halt keine Mühe gegeben, leise zu essen, sondern rumgeraschelt bis, bis zum Geht nicht mehr, hat mich rausgerissen und die zweite Hälfte des Films hat dann hinter mir einer angefangen, irgendwie jede Szene zu kommentieren und das ist, wenn du jede, jede drei Minuten irgendeinen Kommentar bekommst, ist es auch, reißt es einen halt auch einfach durchgehend raus, deswegen. Ja, ich werde wahrscheinlich noch mal ins Kino gehen äh, und dann hoffe ich auf einen leeren Saal, der halt weniger aus dem Film reißt. Ähm, aber ja, ich denke mal, über The Father können wir sprechen, wenn du ihn dann auch noch mal gesehen hast, beziehungsweise wir haben ja auch schon viel über The Father gesprochen im äh, benannten Oscar-Podcast. Ähm, aber ja. Ich, ich denke mal, das ist ein ganz guter Anlass, um zu Malignant bei dir zu sprechen, oder?
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt noch so viel über meinen schlechten Kinosaal bei Malignant sagen möchte. Hast, 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 du, schon, hast du schon deine ganze Sachen rausgeschrieben? <lacht> also, als du das also äh, ja, genau. Für die Leute, die meine Review auf Letterbox nicht gelesen haben, äh, ich hatte bei Malignant einen schlechten Kinosaal. Es gab ähm, ja, eine Gruppe von Jugendlichen, die ungefähr drei Reihen hinter mir saß und ja, gefühlt irgendwie gar keinen Bock auf den Film hatte und trotzdem die mindestens 6,50 Euro für das Ticket ausgegeben hat. Und, ähm, ja, das hat mir so ziemlich den kompletten Film verdorben. Äh, ja, wer, wer mich ein bisschen emotionaler, äh, ja, das war, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem der Film vorbei war, dass ich das geschrieben habe, wer mich da ein bisschen emotionaler lesen möchte, der kann sich gerne meine Review zu Le auf Letterbox durchlesen. Ähm, keine Ahnung, also... Sehr empfehlenswert. Ich? Fand ich sehr gut die Review. <lacht> ja, genau. Es ist vielleicht äh, ein Abgesang auf alle schlechten Kinosäle dieser Welt. Mal schauen. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, würde ich vielleicht ein bisschen mehr über den Film sprechen, weil das ist in meiner Review dann ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, finde ich. Du hast ja schon eine recht ausführliche Kritik auf äh, deinem YouTube-Kanal gemacht. Genau. Ähm, ja weiß nicht, oder hast du auch ein, möchtest du auch was zu einem schlechten Kinosaal bei Malignant noch sagen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe generell die Erfahrung gemacht, ähm, man kann sich irgendwie Horrorfilme nicht gut äh, im Kino anschauen irgendwie, also äh, weil ich überlege gerade, welcher Film war das denn noch? Ach ja, genau, äh, Malignant und auch zum Beispiel jetzt Don't Brief 2, wo ich im Kino war, da hast du einfach Leute im Kino sitzen, äh, die sich einfach nicht benehmen können, weiß nicht, ich ich finde es also vor allen Dingen wenn du die Leute dann noch ansprichst und mir liegt nicht auch direkt am Anfang gemerkt okay die sind super laut mal gefragt ob sie leiser sein können also ich frage mich wieso man also wenn man ab und zu mal was sagt mein Gott oder wenn man so also Popcorn essen ist auch noch so ganz hart an der Grenze aber wenn man dann einfach sich durchgehend laut unterhält und äh, also ich finde, da muss man sich einfach während des Films so ein bisschen zurücknehmen, weil die anderen Leute ja auch Geld bezahlen, um den Kinosaal zu sehen, weil man und war es halt irgendwie auch so. es war nicht, war cool.
1: nicht so. mit ja. war, weil bezahlt war, man auch Geld, um den Film zu sehen, aber der Kinosaal ist natürlich auch schön. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> äh,
0: äh, äh, also mein Kinosaal war, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie deiner, äh, aber ich muss sagen, ja, benehmt euch einfach im, im Kino. Aber ich denke mal, mit in einem Podcast oder so in dem Sinne, ich denke mal, alle Leute, die gerne Filme gucken, wissen das. Man erreicht dann sowieso nie die Leute, die ja. es dann nicht schaffen, äh, dann mal irgendwie zwei Stunden leise zu sein. Sehr schade irgendwo. Und Aber so viel schöner war dann mal dieses IMAX-Erlebnis, muss ich sagen, weil das echt seit langer Zeit mal wirklich dann zweieinhalb Stunden Kino war, ohne dass man sich über irgendwem im Kino aufgeregt hat. Übrigens bei Dune im Dolby hat, ohne, hat vor dem Handy geklingelt. Also oh. ich meine, das ist irgendwie... Ich weiß, Also es ist, also ich muss sagen, ich habe es einfach, vor allen Dingen, weil ich jetzt so oft im Kino war, ähm, nervt es mich schon inzwischen echt ziemlich ab, muss ich sagen. Aber man ist auch immer mehr gewöhnt. Äh, das habe ich jetzt auch gemerkt. Weil bei Malignant ähm, war es schon wirklich, Es war, vielleicht war es auch extrem, keine Ahnung, aber es, irgendwie war es mir dann stellenweise egal. Aber auch bei Don't Brief 2 ähm, war es mir dann irgendwie auch, auch egal, weil man dann irgendwie jetzt doch schon echt einiges, äh, ja, ich war jetzt an die 40 Mal im Kino und man hatte jetzt echt schon oft... Seele dabei gehabt, die echt gar nicht ging und ja. Aber Malignant, äh, ich habe ja schon eine Kritik gemacht, ähm, also du hattest jetzt in der Kritik gar nicht geschrieben, äh, ob du das davon angetan warst oder nicht. Äh, hast du da inzwischen eine Meinung zu oder sagst du, du musst ihn nochmal angucken?
1: Ja, ich werde ihn mir wahrscheinlich vielleicht nochmal auf Amazon Prime anschauen, wenn er dann da rauskommt. Nehme ich mal an, dass er da als erstes äh, zu verfügbar ist gratis. Ähm ja. An sich, also die erste Hälfte fand ich, war kompletter Müll, also wirklich ja. die unterste Horrorgrütze der Horrorgrütze und ich habe nicht viele Horrorfilme gesehen, muss ich sagen und es ist trotzdem von vorne bis hinten durchschaubar, jeder Jumpscare ist scheiße und... Äh
0: also warum das nicht zieht, ist ja, weil der, der Grusel geht direkt von Sekunde eins los. Ein guter Horrorfilm schafft erstmal einen langsamen Aufbau, damit wir uns an die Figuren, an das Setting und alles gewöhnen und ja. da ist direkt von Anfang an schlechter Horror ja. und das zieht bei einem halt einfach nicht mehr.
1: Ja, dazu kommt halt, dass der Film auch wieder zwei Stunden lang ist, was der echt nicht gebraucht hat. Beziehungsweise ja. zum Teil kann man drüber streiten, ob der das braucht. Also die Filme, die den, äh, die, Filme, die Leute, die den Film mögen, äh, mögen den ja vor allem wegen des letzten Drittels. Äh, das mir auch, ja. muss ich ehrlich sagen, sehr viel mehr Spaß gemacht hat. Äh, ja. Vielleicht auch gerade deswegen, weil das dann so unerwartet kommt. Also der, ähm, wenn die erste Hälfte besser gewesen wäre oder halt auch genauso wie das letzte Drittel, wäre der Film mit Sicherheit runder geworden, aber dann hätte das letzte Drittel vielleicht nicht so viel Spaß gemacht. Dann hätte ich Ja, die wenn er
0: sich einfach weniger ernst genommen hätte. Ja, genau. Also, wenn James Warren sich wirklich, wenn er sich einfach mit seinen eigenen Klischees so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen hätte, aber das hat er, finde ich, nicht in der ersten Hälfte. Ja. Und deswegen, ja.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also ich fand Malignant nicht gut in dem Sinne. Ich fand ihn... Ich fand es das interessant, dass ein Kuddelmuddel oder ein Chaos, was der Film ja so pacing-technisch und äh, generell diese, die Elemente, dieser Genre-Mix, der ja da fast am Ende bei rauskommt, das ist ja am Anfang Haunted, Haunted House Horror und am Ende ist das ja fast irgendwie ein, ein Slasher-Film.
0: Ja. Äh,
1: dieser Genre-Mix, der da zusammenkommt, dass sowas überhaupt passieren kann <lacht> generell äh, finde ich schon interessant, weil normalerweise ist ja also selbst bei so einem 0815 Horrorfilm hast du ja noch irgendwie Studio -Exec Executives, die da irgendwie nochmal drüber gucken und sagen so von wegen äh, nee, das kannst du nicht machen. Also insofern hat James Wonder ja schon äh, Vorteil, dass der so ein gewisses Prestige hat jetzt bei diesem bei in dem im Genre und äh, das finde ich irgendwie auch geil, dass es sowas noch geben kann, aber weiß ich also die erste Hälfte zieht sich halt schon wirklich arg und ähm, ja. ob dann der das Ende Payoff dafür genug ist, ja muss man dann halt drüber streiten, ich weiß nicht. ja
0: vor allen Dingen also weil das Ende ist halt auch voll drüber, also wenn man von der ersten Hälfte abgefuckt ist, also ich war halt mit wem im Kino, der ein großer Conjuring Fan ist, ne der war halt von der ersten Hälfte super abgefuckt und von der zweiten Hälfte hatte sich dann halt hat er dann nur noch gedacht, was für eine Scheiße so, weil, klar, entweder kann ein, feiert man das dann, oder man denkt sich, also jetzt wird es ja noch dümmer ähm, ja. also ich muss sagen, ich war so genau in der Mitte, ich fand es teilweise echt dumm, aber irgendwo auch ganz lustig, zum Beispiel wenn dann äh, diese, diese Szene in diesem Polizeirevier, die ja auch äh, recht cool gefilmt ist, oder ja. das ist ja sogar dann eine relativ lange Einstellung äh, mit wenig oder gar keinen Schnitten das, das hat dann schon mal immer irgendwie wieder was aber es ist auch irgendwie echt merkwürdig ja.
1: Ja, generell inszenatorisch bricht er teilweise schon durch, dass James Wan jetzt kein kompletter Müllregisseur ist. Also auch in der ersten Hälfte, finde ich, ja, ja. gibt es ja Shots, so zum Beispiel, wo sie einmal durchs Haus geht und dann die Kamera von oben quasi einmal sie durch den gewissermaßen Grundriss des Hauses wandern lässt. Ja, ähm, stimmt. Die fand ich, fand ich auch noch eine recht starke Einstellung, aber ähm, ja, das wiegt halt den Film nicht auf. Ähm, ja weiß nicht also das Ende fand ich hat schon Spaß gemacht vor allem jetzt so auch das Creature Design am Ende ähm, mit dem mit dem Twist das war irgendwie alles es ist halt alles so Banane dass wenn man da ja. wenn man da also da kann man wirklich wie du gesagt das kann man entweder nur äh, absolut viel Spaß mit haben oder man denkt sich wirklich wa, wa, was was mache ich hier und äh, ja entweder man gehört in die eine Partei oder in die andere Partei und um zu wissen, wo man reingehört, muss man den Film sehen. Aber ob man den dann auch im Kino ja, sehen muss, irgendwie. gerade weil ja anscheinend die Gefahr eines Ach. schlechten Kinosaals recht groß ist. Also es ist kein Muss im Kino, denke ich mal, würdest ja. du mir zustimmen, kann man auch problemlos dann auf VOD nachholen. Aber es ist auch ein Film, den man sich alleine, um sich dann mal irgendwie eine Meinung dazu zu bilden, so was man jetzt von so einem so einem K Konstrukt von Film hält äh, auf jeden Fall den, den Watch einmal wert.
0: Also so lass doch einmal ganz kurz das Horror-Genre für uns abschließen und zwar einmal mit, bei mir noch mit Don't Brief 2. Ähm, bitte skippen, geht da auf gar keinen Fall ins Kino. Das ist wirklich, fand ich, nur noch Geldmacherei. Äh, die dümmste Story, die ich jemals also, also ich habe selten sowas Blödes im Kino gesehen, vor allen Dingen, weil man sich die ganze Zeit denkt, was wäre das Dümmste, was als nächstes passiert. Und das passiert dann auch. <lacht> ähm, also sehr sehr vorhersehbar dämlich und ja, einfach super mies. Ich weiß nicht, wer, wie man bei dem Film noch. Also Stephen Lang probiert jetzt zwar wirklich noch schauspielerisch irgendwas zu reißen. Auch das, das Kind fand ich jetzt yes, not bad, aber das, das ist halt irgendwie alles super verschenkt und einfach schlecht. Also, bitte nicht angucken. Deutlich besser äh, war dann nochmal, den haben wir beide ja auch gesehen, äh, war Candyman, ja. äh, Produzent Jordan Peele, was man ja durch und durch merkt. Ähm, muss ich sagen, persönlich Candyman nicht wirklich gruselig, aber nicht, also aber also trotzdem irgendwie, der brauchte den Grusel jetzt auch gar nicht so dringend. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel CGI auf gegen Ende eingesetzt, was irgendwie so ein bisschen, äh, hätte es nicht gebraucht. Ähm, aber auf jeden Fall ein deutlich sehenswerterer Film. Also, falls ihr gerade irgendwie im, im Horror-Genre was sehen wollt, dann geht lieber in Candyman als in Don't Breathe 2 oder in äh, Malignant.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, Candyman mochte ich auch auf jeden Fall mehr. Bei dem finde ich es interessant. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da hatte ich einen sehr viel besseren Kinosaal. Ich weiß nicht, ob einfach schlechte Kinosaale ja, dann äh, irgendwie von. Also ob quasi die Qualität des Horrorfilms mit der Qualität des Kinosaals proportional äh, abnimmt. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ja, äh, ja, weiß ich ob die Klientel quasi, die sich einen Candyman anguckt, einfach auch eine andere ist als eine, die sagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal einen Rotz-Horrorfilm wie Don't Breathe Try oder Malignant. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. also Ja, schon, nur ich fand das aus Marketing von Candyman ja schon sehr ähnlich war zudem von Don't Brief 2 oder Malignant. Also, der wollte ja auch von außen so aussehen wie ein ganz klassischer Horror-Slasher. Äh, Im Film ist es dann wirklich was deutlich anderes. Weiß nicht, ja. ja. Also, eigentlich würde ich, würd ich dir schon zustimmen, nur ich fand halt, dass das Marketing von Candyman eigentlich genau auf die gleiche Zielgruppe abgestimmt ja, hat, die halt eben von Don't Brief 2 oder Malignant. Ne?
1: Ja. Naja, vielleicht sind es dann die Bilder, einfach irgendwie, bei, dass man bei Candyman schon sieht, dass das einfach, keine Ahnung, fertiger ja. ist, weil John Peel ja. hat ja schon einen recht eigenen Look, den man ja in das Get stimmt, Out ist. und Wir ja auch irgendwie wiedererkennt. Also, okay, John Peel hat jetzt hier nicht Regie geführt, sondern Nia da Costa, aber irgendwie findet man ja doch irgendwie die John-Peel-Elemente nicht nur thematisch, sondern auch optisch in dem Film, finde ich, wieder. Ja. Ja, genau. Ähm, ja. Weiß ich, du hast den Ursprungsfilm nicht gesehen, ne? Also die Nee, genau. Ich also,
0: ja, ich habe das Watchlist gepackt. Ich bin aber auch so ein bisschen insektenempfindlich. <lacht> ähm, und weil die noch mit echten Bienen gedreht haben, weiß ich jetzt schon, dass das nicht mein Lieblingsfilm wird. Ähm, ich werde mir bestimmt irgendwann mal angucken, aber es steht auch eher weiter hinten auf der Watchliste. Na ah, ja,
1: gut. ich hatte überlegt, ob ich mir den vorher angucke, aber das habe ich nicht mehr geschafft und. Ja, mal schauen. Ja, irgendwann vielleicht. Aber äh, so einen richtig bleibenden Eindruck hat dann Candyman bei mir auch nicht hinterlassen, dass ich sage, nee, das ich stimmt. muss jetzt äh, unbedingt noch alle die Filme sehen.
0: Ja, außer die äh, diese Kamerafahrt äh, irgendwie umgekehrt, dass man die Wolkenkratzer genau verkehrt ja, herum stimmt. mit diesem Nebel sieht. Das, das, das war so das, was so am meisten hängen geblieben ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, generell ist der Film, finde ich, auch in der ersten Hälfte nochmal deutlich stärker als zum Schluss.
0: Ja, zum Schluss wird er deutlich politisch. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Und vor allen Dingen halt, äh, der hat so ganz am Ende diese Szene, wo diese Bienen äh, um den herumschwirren, so, so ein ziemlich unnötiger CGI-Einsatz. Also da habe ich nicht verstanden, wieso man das jetzt zwingend machen musste. Ja. Also weil es ja halt doch einfach nicht so geil aussah.
1: Ja, ja, ähm, ja finde ich auch. Ja, weiß nicht. Also, ähm, ja, vielleicht sind das einfach auch alles irgendwie Elemente, die man nur versteht, wenn man den ersten Film gesehen hat.
0: Ja gut, das also klar, ich glaube also wenn man ein Fan vom ersten Film war also klar, es ist jetzt keine klassische Fortsetzung, aber ich glaube dann äh, kann einem das bestimmt noch ein bisschen mehr geben, vor allen Dingen, weil finde ich diese Bienen auch im, gar nicht so ein großes Thema war, wie ich dachte, also die waren, die hätte man auch gefühlt weglassen können, also die waren gar nicht so äh, ich habe ich hab schlimme Szenen erwartet und das war ja gar nichts Ja, das stimmt schon Das Schlimmste war da dann eher der Body Horror mit dieser Wunde
1: ja, <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja, das sah aber auch irgendwie echt äh, schön ekelhaft aus. Ja. ja. Aber wie du schon sagtest, ja, jutsch, generell dann. recht politisch muss man auch drauf gefasst sein, dass der seinen Fokus da auch ein bisschen verlegt. Ähm, aber, ja. ja, gut, aber wer John Peel kennt, weiß ja, dass, äh, dass man das auch erwarten kann.
0: Yes. Ähm, ja, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ich hake noch ganz kurz meine zwei Filme ab, bevor wir bei den letzten, oder, nee, warte mal, du hast auch noch zwei, ne? Ich habe noch zwei. Okay, ja, dann warte mal, dann mache ich jetzt meine zwei, dann kannst du dein machen und dann sprechen wir jetzt am Schluss über äh, den stillen Film. Über den stillen Film, ähm, <lacht> äh, Genau, ich habe noch einen deutschen Science-Fiction-Film gesehen, Tides oder The Colony, äh, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, sehr, also ich fand, also, gut, wenn es jetzt ein Film aus, aus, USA oder aus den USA wäre... Wäre ich, glaube ich, ein bisschen härter mit denen ins Gericht gezogen, aber es ist halt eben ein, ein deutscher Science-Fiction-Film, äh, der in der Nordsee gedreht wurde. Das hatten wir damals, glaube ich, so auch gar nicht auf dem Schirm, dass es eine deutsche Produktion ist. Also, zumindest, dass es sogar in der Nordsee gedreht wurde, wussten wir damals nicht. Ähm, fand ich im Kino dann doch sehr sehenswert. Sicherlich auch kein Must-See, aber falls man noch die Möglichkeit hat oder sie hatte, äh, kann ich es verstehen, wenn man die ergriffen hat. Hat mir auf jeden Fall so insgesamt ganz gut gefallen. Rein von den Bildern her hat man sich zwar irgendwann so ein bisschen satt gesehen, ähm, weil es dann hinten raus so vor allen Dingen, also es gibt so einen Teil im Film, wo es dann irgendwie so ein bisschen an beeindruckenden Schatz fehlt, weil die Geschichte dann auch irgendwie nicht neu genug ist. Sie ist so ein bisschen zu, ähm, zu alt bekannt oder sie geht ein bisschen zu wenig neue Wege, aber insgesamt finde ich ein ja, gelungener Sci-Fi-Film und wenn Deutschland oder wenn der deutsche Film mehr solcher Filme hervorbringen würde, wäre ich da sehr dankbar. Ähm, und dann noch ganz kurz, weil ich da auch eine Kritik zu gemacht habe: Shang-Chi. Ähm, ja. Äh, Fand ich beim zweiten Mal deutlich besser, aber falls ihr da eine längere Meinung von mir hören wollt, dann gibt es ja wie gesagt ein Kritikvideo auf meinem Kanal.
1: Gut. Bist du eigentlich hyped auf Eternals?
0: Ja, ich fand den, den ersten Trailer ja richtig oder gar nicht gut. Der zweite Trailer, der ist auch im IMAX lief, der macht schon Lust auf mehr. Obwohl ich mir da echt wünschen würde, dass Marvel wenigstens mal aus den Trailern dieses Sarkastische weglässt. Ich finde der zweite Trailer wäre wirklich perfekt, wenn die äh, ganzen Figuren nicht alle drei Minuten oder nicht in jedem zweiten Satz irgendeinen sarkastischen Kram droppen würden. Ja. Ähm, das ist so das Einzige, was mich an diesem Trailer wirklich massiv stört, sonst sieht er wirklich sehr interessant aus, auch von äh, dieser Bösewicht, der da einmal angedeutet wird. Ähm, also ich bin auf jeden Fall auf Eternals deutlich mehr gespannt, als ich jetzt auf Shang-Chi gespannt war. Ja. Und ich glaube, ich bin auch auf Eternals mehr gespannt als auf Spider-Man 3, weil irgendwie der Spider-Man 3-Trailer mir jetzt auch nicht so viel gegeben hat.
1: Okay, interessant. Und das, obwohl äh, ja eine der Hauptrollen in Eternals von äh, Salma Hayek gespielt werden soll, oder nicht? Ja, ich weiß. <lacht>
0: das habe ich leider auch vor kurzem gesehen. Ähm, naja. Ja, ja. Weiter. <lacht> weiter, weiter.
1: Weiter, weiter. Ja, ähm, ich möchte noch einen, äh, einen Film wärmstens allen empfehlen, den wahrscheinlich niemand auf dem Schirm hat. Den hat auf Letterboxd, glaube ich, außer mir auch niemand gesehen. Zumindest in meiner Bubble nicht. Ähm, <lacht> sonst sonst wäre schlecht aber ähm, es geht um der Masseur beziehungsweise der ähm, den Originaltitel kann ich nicht aussprechen weil es ein polnischer Film ist aber der englische Titel ist Never Gonna Snow Again und das ist glaube ich irgendwann die englische Übersetzung des polnischen Originaltitels also es wird nie wieder schneien ähm, der deutsche Titel der Masseur ist ja zielt dann vielleicht einfach ein bisschen mehr auf das deutsche Publikum ab, weil so könnte könnte auch ein deutscher Film heißen, finde ich. Ähm, ist aber auf jeden Fall nicht das, was der Titel vermuten lässt, weil das ist ein, ich finde, ein extrem faszinierender Film gewesen. Ähm, es geht um, äh, jetzt habe ich den Namen des ähm, äh, Hauptdarstellers vergessen, aber es geht um einen Mann, der quasi ähm, aus der Ukraine nach Polen einreist und äh, sich dann als Masseur quasi in eine polnische Kleinstadt-Siedlung äh, in der polnischen Oberschicht quasi aufmacht, von Haus zu, zu Haus zieht und die Leute massiert. Ähm, und ähm, in dem Zuge erfährt er zahlreiche Dinge oder quasi unterhält sich natürlich auch mit den Leuten, die er massiert und ähm, dadurch, durch das, was die Leute ihm erzählen und durch das Feeling, was dieser Film hat, er ist so ein sehr schweigsamer Typ und es gibt auch einen äh, Score, der größtenteils aus Max-Richter-Songs besteht, ähm, bekommt er so, eine, so ein ganz seltsames, melancholisch-surreales Feeling. Also ähm, es geht, wie ich, also wie ich auf Wikipedia gelesen habe, so ein bisschen um die polnische Oberschicht, die quasi nach der Besatzung durch die Sowjetunion äh, plötzlich in den Kapitalismus reingerutscht ist quasi und äh, zu sehr plötzlichem Reichtum geworden ist, aber in Gedanken immer noch in diesem ähm, in dieser Sowjetunion quasi verhaftet ist und ähm, jetzt mehr oder weniger zwischen zwei Welten hängt und äh, dadurch in so ein klein bisschen ja, deprimiert ist einfach irgendwie. Also quasi die... Ähm, ja, die, äh, dieses Hin- und hergerissen sein der polnischen Oberschicht, der, der Superreichen in Polen ähm, und diese existen existenziellen Zweifel. Dadurch wird dieser Film teilweise sehr ähm, doch schon recht witzig. Also auf Letterbox ist er auch als Komödie eingetragen, was ich jetzt nicht sagen würde, weil diese Witze, die da sind, die sind, sind jetzt keine Schenkelklopfer und ich finde auch, dadurch, dass dieser Film so melancholisch ist, äh, sind das auch irgendwie, also ist das Ganze irgendwie mehr so, hat das mehr so einen What-the-Fuck-Charakter, weil äh, das sind jetzt keine ähm, keine One-Liner, die, ähm, die da gedroppt werden oder irgendwelche anderen Wortspielwitze, sondern einfach dadurch, dass die Leute sich teilweise so komisch verhalten und ähm, manchmal so ganz verquere Dinge sagen, ist, kann man das lustig finden, aber das kann einen auf der anderen Seite auch irgendwie wieder sehr traurig machen. Also dieser Film hat irgendwie das Potenzial, einen irgendwie so zwischen den Stühlen festzuhalten. Parallel ist dieser Masseur allerdings auch ein, ähm, ein, eine Art Hypnotiseur, beziehungsweise einer, der, ähm, der in der Nähe von Tschernobyl gelebt hat als Kind oder da aufgewachsen ist und dadurch... Das wird im Film mehr oder weniger angedeutet, aber nie wirklich erklärt oder auch nie wirklich ausgespielt. Aber er hat so ein bisschen äh, telekinetische Kräfte oder so leicht übersinnliche Kräfte. Ihn umwabert immer so ein bisschen das, dieser Hauch von Mysterium. Dadurch ähm, ja, kriegt dieser Film, was mir persönlich natürlich nochmal äh, sehr gefällt, so einen leichten Mystery-Einschlag, der ihn... Äh, auf jeden Fall auch recht kryptisch macht, warum dieser Film natürlich jetzt auch ähm, kein, äh, ich sag mal, kein sonderlich massentauglicher Film ist im eigentlichen Sinne. Aber durchaus das Potenzial hat, sehr zu faszinieren und lange im Gedächtnis zu bleiben. Also ich finde mit The Green Knight ist äh, der Masseur dieses Jahr der Film, der mir am längsten im Kopf geblieben ist. Und ein Film, über den ich auch jetzt noch mittlerweile eine Woche, nachdem ich den im Kino gesehen habe, oder eineinhalb Wochen, ähm, immer noch irgendwo im Kopf herumspukt und wo ich dann immer wieder über Szenen nachdenke und dann mich frage, was, was die jetzt wohl bedeuten und äh, was die äh, was die aussagen sollen und was es jetzt in Wirklichkeit mit diesem Masseur oder Hypnotiseur ähm, auf sich hat. Also wirklich ein sehr faszinierender Film, den, von dem irgendwie kaum jemand was mitbekommen hat und den ich auch mehr oder weniger durch Zufall gesehen habe, weil ich irgendwann mal den Trailer gesehen hatte, der mich neugierig gemacht hatte, der da, dauert glaube ich auch nur so eine Minute, dann war der Film auf meiner Watchlist und dann irgendwann habe ich gesehen, dass der im Kino läuft und dann bin ich einfach reingegangen und komplett überwältigt worden. Also ich finde, äh, diesen Film sollte man sich ansehen. Ist auch kein Film, den man im Kino gesehen haben muss äh, zwinglich. Äh, also kann man auch auf BOD nachholen, zumal der wahrscheinlich auch nicht mehr läuft, wenn der Podcast rauskommt. Aber ähm, wirklich eine sehr warme, äh, ein, ein sehr warmer Geheimtipp von mir. Äh, dieser Film. Okay. Der Masseur.
0: Ja, aber ich sitze so, also ich glaube, ich, glaub, ich habe den das einzige, den einzigen mit den ich mit den Filmen hatte, war glaube ich mal, dass ich den im Cineplex im Programm halt irgendwie gesehen hatte, aber jetzt so der Masseur, weiß nicht, konnte ich mir jetzt nicht, nichts Großartiges darunter vorstellen. Ja, der Titel hört sich halt ähm, schon sehr generisch
1: ah, ja. an, finde ich. Also wie so ein 0815 deutsches Drama, finde ich, irgendwie.
0: Ja, also es hört sich ziemlich nicht ganz so vielversprechend an, das ja. stimmt, ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes.
0: Ja, dann würde ich sagen, schließen wir ab mit dem mit oder mit oder Stillwater, einem Film, den wir auch beide im Kino gesehen haben. Ähm, ein Film mit äh, Matt Damon in der Hauptrolle, äh, von dem man ja, oder ich muss sagen, also, ich, gut, man, also der Trailer schürt vielleicht auch so ein bisschen die Erwartung, dass man irgendwie hier so einen, einen Action-Thriller geliefert bekommt oder einen, einen Thriller, der vielleicht so ein bisschen in die Kerbe von Taken oder... ...so in der Richtung einsteigt, ähm, ist aber dann doch im Endeffekt was ganz anderes, ähm, ein ja auch sehr langer Film, äh, ähnlich wie Dune hat er sich, finde ich, sehr lange angefühlt, ähm, der aber dann im Endeffekt dann eigentlich ein sehr schönes Drama ist, was mir persönlich echt richtig gut gefallen hat, äh, also in erster Linie auch Matt Damon, der das wirklich fantastisch spielt... Aber ähm, ja, einfach eine, eine sehr, 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 sehr sehenswerte Geschichte, die leider irgendwie gerade im Kino, glaube ich, was ich so bis jetzt gehört habe, nicht ganz so gut anläuft. Ähm, ja.
1: Ja, also mich hat der auch sehr überrascht. Ich habe mir vorher keinen Trailer zu dem angeschaut. Äh, ich bin da mehr ja. oder weniger auf deine Empfehlung einfach blind ins Kino gegangen. Ähm, hatte insofern jetzt auch nicht die Erwartung, da einen Actionfilm zu sehen. Ähm, bin aber doch von dieser. Ambivalenz, die dieser, dieser Film hat, und auch irgendwie ähm, die Charakterzeichnung, oder er spielt ja schon so ein bisschen mit den, mit so Culture Clash-Thematiken, Frankreich bzw. Europa und USA. Ja. Ähm, wie warmherzig er damit umgeht und wie viel ähm, Passion der auch für seine Charaktere hat, fand ich schon äh, sehr, sehr schön einfach. Und.
0: und ja. Ja, und wie konsequent, also ich muss sagen, äh, ich finde, der Film geht auch viele neue Wege, abgesehen vom Ende. Also ich finde, da passiert vieles, was man so einfach nicht erwartet. Äh, so die Entwicklungen, die so passieren. Ich finde, da, da ist man halt einfach anderes gewöhnt, was, was solche Szenarios angeht. Ähm, das Ende wird dann halt, oder ja, dann, dann verfällt der Film so ein bisschen in alte Muster, Sag ich mal, oder in so Muster, die man gewöhnt ist, macht den Film aber irgendwo auch konsequent. Und also, ich sag mal so, man hat so, finde ich, am Ende die Möglichkeit von Stillwater, entweder man macht einen Feelgood-Film raus oder was anderes. Man hat sich gegen die Feelgood-Variante entschieden. Irgendwo finde ich schade. Irgendwo macht es den Film aber halt auch dann echt nochmal, da hebt die nochmal am, das Ende ist schon, ist schon sehr krass, fand ich. Also ja. ähm, jetzt nicht unbedingt von, vom Spannungsfaktor, weil man denkt sich die ganze Zeit so online nein. Aber ich meine es so vor allen Dingen, ähm, so was mit Damien's, mit, mit Damien's Figuren am Ende dann einfach so ist.
1: Ja, ähm, ja das finde ich auch ähm, sehr konsequent gelöst. Ähm, Im gut ende hätte mir jetzt persönlich nicht so geschmeckt, wäre, beziehungsweise hätte auch gepasst in den Film, Aber ähm, ich nicht, ich fand es jetzt so... Ein bisschen besser. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ansonsten, ich finde, der, der Weg ist eigentlich sehr so das, das Stärkste am Film. Also, ja. Also
0: ja, auf jeden Fall, diese, diese ganzen Familienmomente, äh, die der erzeugte, waren echt teilweise so wunderschön. Ähm, hat echt richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, obwohl er sich echt lange angefühlt hat, war auf jeden Fall nicht langweilig. Also bei dem Film habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Nö. Nee.
1: Ähm, aber ja, stimmt, du sagtest schon, man, man äh, spürt die, was sind das, 2 Stunden 20 auch? Äh, ja, irgendwie sowas, äh, genau. Ja. Man merkt ja man auf merkt jeden Fall. merkt auf jeden Fall, aber äh, langweilig ist er auf gar keinen Fall. Ähm, ja, ich finde vor allem mit Damon macht hier einen wirklich sehr guten Job. Ähm, der ja. spielt ja nicht viel in diesem Film, also beziehungsweise äh, er spielt schon viel, aber er macht nicht viel. Und doch. Äh, fühlt sich der Charakter gerade deswegen wahrscheinlich so extrem authentisch an und ich finde, man kann sich auch sehr gut in den Reihen fühlen ja. Ähm, ja, ist immer schön, wenn es gute Charaktere in Filmen gibt.
0: <lacht> das stimmt. Also falls er noch läuft, geht er unbedingt rein, aber ich vermute fast, weil er halt auch nicht so gut angelaufen ist, dass der schon wieder aus den Kinos mehr oder weniger verschwunden ist. Mal schauen. Aber sonst auf jeden Fall, das Ding ist halt, ich finde, er hat im Kino wirklich gut funktioniert, weil er auch ne, die Stadionszene, er hat auch Szenen, die im, im Kino dann wirklich auch Spaß machen von der Atmosphäre, ähm, ist, glaube ich, ein Film, der zu Hause ein bisschen das Potenzial hat, dass man mal ans Handy geht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich den zu Hause angeschaut hätte, wäre ich zwischendurch mal ein bisschen abgedriftet, was dann irgendwie schade ist, weil dann wirken halt diese, diese Familienszenen dann nicht mehr, nicht mehr ganz so sehr äh, mitten im Film. Ähm, aber ja, gut, also mal schauen, das ist vielleicht auch so ein Film, den wir dann relativ schnell dann mal auf Netflix oder Prime sehen.
1: Ja. Gut. Dann, ja, dann haben wir es doch.
0: Dann haben wir unser Monsterprogramm bewältigt. Zumindest die
1: erste Hälfte.
0: <lacht> ja, genau. Aber gut, ich, ich glaube, morgen kommen wir ein bisschen schneller durch. Mal schauen. Ist wie bei Dune, ob ein Teil
1: 2 ähm, kommt, wissen wir nicht. <lacht> <lacht> Hoffen wir es mal.
0: Ja, ähm, dann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
1: ja, ähm, mit mir hier immer über die gerne. ganzen Filme zu sprechen. Da lag ja jetzt auch viel auf der Seele, was raus musste.
0: Oh ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann, bis dahin, würde ich sagen, bis dahin, schaut
1: Dune im Kino.
0: Genau, unbedingt, ja. Auch ruhig zweimal.
1: Auch ruhig dreimal. auch Oder
0: so. vielleicht auch viermal.
1: Und mindestens einmal im IMAX.
0: Genau, <lacht> sofern ihr die Möglichkeit habt. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.